0: Olá todo mundo, eu sou o Cast e bem-vindos a mais um Café na Taverna. No programa de hoje vamos falar sobre uma das maiores revoluções que aconteceu no cinema moderno. Um universo que perdurou 10 anos e não tem prazo de validade. Hoje vamos falar dos filmes da Marvel.
1: E aí, aqui é o Gabriel e estamos aqui de novo, hoje vai ser brabo.
2: Aqui é o Felipe, o Senhor Maldito, e são 10 anos de universo Marvel pra mim esquecer em 10 minutos, porque é fraco demais.
1: Pelo amor de Deus.
2: Não sou um decenalta. Tá?
0: E ok, então vamos para esse programa que está cheio de polêmicas e opiniões controversas. Aumenta o som e bora lá! O ano é 2008 e somos presenteados com um dos melhores filmes super-herói até hoje, quando chega aos cinemas em 30 de abril desse mesmo ano, Homem de Ferro. Interpretado pelo até então recluso e ex-presidiário Robert Downey Jr., Homem de Ferro chegou sem grande alarde, com muita desconfiança, já que a Marvel tinha perdido né, o grande parte dos seus maiores personagens e agora tinha que tentar apostar em até então personagens B, com grupos que pouca gente conhecia, já que grandes franquias como Homem-Aranha, os X-Men, Quarteto Fantástico, estavam na mão de outras produtoras. E perguntando aos meus colegas de mesa hoje, qual foi o primeiro filme ou a primeira lembrança, a primeira impressão que vocês têm do universo Marvel nos cinemas?
1: Então, com certeza, a minha primeira, meu primeiro contato com o universo Marvel atual, que fez parte da Disney e tudo, foi o Mente Ferro 1, que eu já tenho um pouco mais de lembrança. Foi um filmaço, lembro demais, a trilha sonora, era tudo muito foda. Primeiro personagem bs que eu olhava e falava, meu Deus, eu, se eu quero ser um herói, eu quero ser esse cara. Porque era muito novo ainda, na época a gente não tinha filme desse jeito.
2: A minha primeira lembrança, assim, quando eu falo do universo Marvel, é. Eu lembro do Hulk, aquele primeiro Hulk que teve, que um cara, não lembro, Ana, agora. Mas era, um, era uma premissa legal Foi um filme assim, um dos primeiros da Marvel Que eu lembro que eu assisti E que eu fiquei empolgado Falei, cara, eu tô vendo um filme de quadrinhos E com efeitos especiais Que pra época eram Cara, era sem igual Eu acho que todo mundo aqui lembra do Hulk Saindo na pancadaria com aqueles três cachorros Aqueles três dogs E era uma coisa animal ver aquilo no cinema E depois, se eu não me engano Se foi depois ou antes Mas teve a franquia, a trilogia do Homem-Aranha com o Maguire, que muitos odeiam e muitos amam ela, né? E do Olapium fala que é o oh, melhor Homem-Aranha, o caramba. Mas foi uma coisa surpreendente, porque você via os super heróis dos quadrinhos na tela. Você via eles fazendo manobras, eles saltando de prédios, destruição, pulando por cima de carro. E, cara, era uma premissa bacana. E eu gostava da Marvel naquele tempo, porque ela tinha seus tons cômicos, ela tinha aquela quebra de tensão, aquela quebra de seriedade. Mas depois, do Homem de Ferro foi vindo para os outros filmes e ela foi ficando galhofa, e isso foi uma coisa que foi meio que me desanimando, me cortou um pouco da minha empolgação da Marvel, porque todo filme que ela lançava, eu sabia o que esperar, mais ou menos. Ficou aquela sensação de próximo filme vai ser uma piadoca geral, e você perde aquele sentimento de preocupação com os personagens, mas foi uma parada muito bacana, o que ela começou com o Hulk, depois o Homem-Aranha, e teve aquele outro Hulk também, o Hulk que no final ele luta lá com aberração ou coisa, e ele tinha seus tons sérios, tons de piada, mais ela perdeu isso no decorrer do ano e foi uma parada assim que foi me desanimando mas porém ela cresceu bastante
0: Sim, sim, eu entendo esse tipo de ponto de vista porque se a gente pegar principalmente a fase 1 do MCU que começa com O Homem de Ferro, até os filmes que tu citou o Hulk de 2013 e a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi não, não fazem parte do universo Marvel da Disney, né? São filmes da Sony, são filmes eu não, não tenho ideia de qual seja a produtora que fez o primeiro Hulk de 2013 mas se tu pegar a partir do do Homem de Ferro, a partir do, de quando realmente começou o universo Marvel, tu vê que na fase 1 principalmente, existe uma certa estagnação nas ideias porque, por exemplo, a gente pega o primeiro Homem de Ferro. Meu, se tu vê, os bastidores do primeiro Homem de Ferro é um filme de guerrilha. O John Favreau não tinha investimento nenhum, não tinha fé nenhuma de nenhuma das produtoras. O Kevin Feige, que hoje é considerado um dos maiores produtores de Hollywood, na época não era nada, teve que fazer o filme praticamente com dinheiro do próprio bolso. Tanto que tu vê isso refletido, tu vê que o Homem de Ferro é um filme muito autoral, mesmo sendo um filme de quadrinho. A visão do John Favreau sobre o personagem, a essência que o Robert Nolan Jr. colocou no personagem, é algo que, se fosse feito por um grande estúdio, não estaria lá. Depois a gente vê que a Marvel tentou seguir esse tipo de projeto... Com o Incrível Hulk de 2008 também Do Edward Norton Que é aquele Hulk de cabelinho emo <risos> O Edward Norton também tentou Deixar o Hulk dele mais autoral Tanto que tu pega os bastidores do Incrível Hulk Tu vê que teve briga entre ele com o diretor Deu maior treta porque O, o Edward Norton começou a mexer no roteiro Ele disse que ele queria fazer o Hulk dele Tanto que depois ele saiu né Ele não fez mais o Hulk É
1: que o Norton também já tinha uma puta moral na época né Que depois de Clube da Luta Era o ator
0: minha primeira experiência com o universo Marvel não foi o primeiro Homem de Ferro, apesar de eu já ter idade pra ver e tal. Mas a minha primeira experiência foi, de fato, o Incrível Hulk, de 2008 também, que foi, inclusive, o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu tava cagado de medo, porque o Edward Norton faz um Hulk muito dark, em determinadas partes. E eu, uma criança de sete anos, vendo aquilo pela primeira vez, na primeira vez no cinema, na primeira vez assistindo algo na telona. E aí tu percebe que a partir do Homem de Ferro 2, quando as coisas começaram a entrar mais em grandes produções, uh, meio que ficou mais padrão. Foi quando, de fato, começou ah, tão falada a fórmula Marvel Tanto que o Homem-Trader 2 é um filme bem porco O Thor é um filme que Começa legal, mas termina Podre numa cidadezinha do meio do nada Com uma batalha meio genérica o que tem de bom no Thor Tá no começo do filme e depois se torna esquecível Não sei se vocês concordam comigo
2: O começo do filme do Thor é empolgante é Aquela parte mostrando Asgard Mostrando os outros reinos que tem Que puxa bastante da mitologia, aquela parte é animal Porém na metade do filme Quando ele é mandado pra terra, o filme diz de uma maneira, foi custoso terminar de assistir.
0: Tu começa o filme em Oton se eu não me engano, no reino dos gigantes de gelo, tem aquelas lutas incríveis naquele reino, tu tem Odin chegando full power e dando todo aquele discurso, pra mim, uma das melhores cenas do universo Marvel até hoje é a cena que ele expulsa o Thor, não pelo roteiro maravilhoso, mas pela interpretação do... Esqueci o nome do cara? Anton Hopkins. Exato, exato. Se tu olha os bastidores daquela cena, tu vê que até mesmo o diretor tava tipo... Que perfeição que eu estou vendo na minha frente, <risos> um filme de super-herói com tamanha intensidade. Se tu reassiste a cena hoje, tu nem pensa que é do mesmo filme bosta que a gente lembra. Exatamente. Os caras começam em Asgard, os caras vão pra Jotunheim. Os caras começam com toda aquela pompa de filme de deuses nórdicos e termina numa cidadezinha no meio do México.
2: No meio do México, com uma história de continuidade porca, por causa que não é nada interessante. É aquele clichê do torna no final do sacrifício, a hora que ele tá na bosta, ele tem a redenção dele. Cara, foi uma coisa assim: começou perfeito, mas da metade do filme pro final parece que o roteiro foi escrito por outro cara. Ou então foi feito nas coxas, na pressa. O cara chegou, ó, escreve qualquer merda aí, porque isso não vai dar. E fizeram de qualquer jeito e quebra o filme, cara. Fiquei muito puto quando aquilo aconteceu. Eu falei, cara, como pode? Começou perfeito. Ó parada que puxava a mitologia nórdica, que eu queria ver um pouco mais ainda de Asgard, mas cara, ele vai pro México, numa cidadezinha, e tem aquela batalhinha final que é porca, é triste, é custoso de assistir.
1: É, se tem uma ceninha assim que é lembrável depois da metade do filme, é só a galera mexicana lá tentando tirar o Mjolnir do, da cratera, que tem a ceninha com o Stanley na caminhonete puxando, é muito bom.
0: Tu vê literalmente que a partir desse filme e do Homem de Ferro 2 que foi antes, o dedo do estúdio começou a apertar muito para que as coisas fossem mais padronizadas. Tanto que se tu lê as entrevistas do diretor, o jeito que ele fala, ele descreve um filme que a gente não viu. Ele fala, não, que eu tinha desejo de fazer um filme com inspiração em Shakespeare, em Hamlet, com a tragédia familiar. Beleza, isso tá nos primeiros 20 minutos do filme, o resto do filme. Tu não terminou o filme, meu. tiraram o filme de ti. Então detalhezinho antes de a gente começar a falar da melhor parte dessa primeira fase do universo Marvel, eu preciso comentar que pra mim, o primeiro Capitão América não é um filme grandioso apesar de ser sobre Segunda Guerra Esquecível. Mas aí que tá, todo mundo considera um filme esquecível, só que eu acho um filme muito redondo, meu. Se tu pega pra olhar, sabe, como um filme ele é todo um quadradinho dentro da própria estrutura, não parece tão formulaico, tão filme de herói parece um filme de personagem, tudo que o Thor não teve, porque por exemplo, o o essencial no filme do Thor era desenvolvimento. Era ele passar de um cara arrogante pra um cara que merece levantar um milionário. né? Só que isso eu não vi. Eu não vi esse desenvolvimento em lugar nenhum. Não sei como. Mas o do Capitão América, por outro lado, é um filme de personagem todo construído com base no Steve Rogers que, se tu olhar, tudo que muitas pessoas se emocionaram esse ano no Ultimato veio desse filme. Tudo que as pessoas idolatram e amam o Capitão América do Chris Evans veio desse primeiro filme. Foi ali que foi estabelecido muita coisa que hoje muita gente gosta. É um filme que, assim como o primeiro Homem de Ferro, que estabeleceu de vez o Capitão América no universo, estabeleceu de vez o Capitão América nos cinemas, que era um herói que ninguém sabia se ia dar certo, porque é um herói que veste a bandeira americana em plenos anos 2000. Quando que isso daria certo e conseguiu dar certo de uma maneira
2: estupenda? Cara, eu entendo. Tenho que concordar com você. O filme do Capitão América, ele realmente funciona como um filme de origem. Ele é um filme fechadinho, ele é um filme completo, ele apresenta, ele cumpre aquilo que ele veio pra fazer, que é mostrar a origem do Capitão América. Mas assim, em termos de cinematografia Em termos de alguma coisa que marcou Que você fala, putz, aquele momento Foi foda, em termos assim, de momento Ele é um filme raso, eu assisti ele já Umas três vezes e cara, eu não lembro De nenhuma cena memorável do filme Cara, ele é totalmente apagado Da minha cabeça, eu sei que ele existiu Ele foi um filme redondo, mas o filme não teve Nada, ele não teve uma cena Marcante que você falou, putz, que filme bacana Não teve aquela cena êxtase Que você comentou, que você lembra Dela até hoje, eu senti falta de isso no filme do Capitão América, entendeu? Do Thor, eu lembro totalmente do começo do filme, que é maravilhoso. Mas o Capitão América não tem uma cena que eu consiga lembrar direito dele, porque é esquecível,
1: ele não tem, não tem um ápice. Eu ainda era muito novo quando eu assisti. Pra mim, eu, eu achava mais um filme bem mais sério. Eu não era aquele filme que seria pra mim como um homem de ferro, que eu ia rachar o bico e achar o cara pra caralho. Era o começo de um jovem franzino virando um líder respeitado. Pra mim, foi um filme legal, father mas não era aquele filme que eu que eu me inspiraria. Mas eu tenho sim umas cenas memoráveis. Principalmente a cena de ele passando pelo processo de virar um super soldado.
0: Esse filme eu guardo duas cenas em específico, pensando assim agora, que acho que é uma cena que ela é muito como é que eu posso dizer? Ela é muito rápida ela passa assim, ela não é feita para impactar, mas que eu acho bem dura a crítica que eles fazem que é quando o Steve Rogers, ele ainda não teve a chance de agir na guerra ele tá meio como propaganda, e aí a até Meg acha ele num canto e ele tá lá se desenhando como um macaco de circo. Entende? A crítica que ele faz sobre si mesmo sobre uma maneira como as pessoas veem ele. Isso com o olhar de hoje, né? Não o olhar de criança. Mas com o olhar de hoje eu penso que é um detalhezinho, assim, que faz toda a diferença no roteiro, que ajuda a construir o que ele, de fato, tá sentindo. Ele se sente um macaco de circo naquela né? posição. Ele só tá lá pra tentar dar um jeito de agradar o público enquanto tem pessoas morrendo e dando a vida na guerra na, no front e a outra cena que eu me lembro é quando o Caveira Vermelha tira a máscara de pele dele pela primeira vez. Eu me lembro disso porque, cara, convenhamos, Caveira Vermelha tinha tudo pra ser um vilão de four -hander. E eles conseguiram uma máscara, uma maquiagem convincente de tu acreditar que o cara... Ah, o Caveira Vermelha, a pele dele é assim depois dos experimentos. Porque tinha tudo para ser um vilão, tinha tudo pra ser um apocalipse do X-Men. Um vilãozão de, de borracha.
2: Só um adendo pior que o Apocalipse de X-Men, só aquele CGI do Superman do Liga da Justiça, cara. Por que que bosta que aquele Apocalipse tava?
0: Pois então. Chega de falar então de coisas questionáveis Vamos falar agora de o filme que marcou a fase 1 E que, obviamente, é o maior ponto alto dessa primeira etapa Que é Os Vingadores de 2012 Eu me lembro, eu tinha 12 anos, tava no cinema com meu pai e a gente foi pela primeira vez numa sessão de pré-estreia, ver esse filme e sinceramente foi inesquecível e hoje ele ainda é olha só, estamos em 2019 e ele ainda é para mim o melhor filme de super-herói oh. de super-herói, não de gênero mas tipo, um filme que fala de super-heróis de uma equipe de super-heróis, não tem um filme mais redondo, mais bem fechado e mais bem montado que o primeiro Vingadores porque ele tem o começo da equipe, ele tem a formação da equipe, ele tem a batalha de Nova York que pra mim é uma das maiores batalhas que tem no universo de super-heróis no cinema, e ele ainda tem um encerramento bom. Ele não depende de nenhum outro filme, apesar de que ele se apoia nos outros quatro filmes. E ele ainda tem um fechamento de ciclo, bem dizer. Que é com aquela cena do Nick Fury dizendo que não sabe o que vai acontecer, mas que talvez a gente ainda precise deles e que eles estão aí. E que isso é um recado. Isso é uma cena que deixa claro que, tipo, encerrou, mas tem uma aba, não é que nem, tipo, Vingadores 2, que deixou completamente aberto o final pra Vingadores Guerra Infinita. Esse não, esse ele encerra redondinho aquele ciclo daquela equipe, daquela aventura. Parece uma Light Novel perfeitamente fechada.
1: Cara, eu concordo completamente com a polidez do filme. E na época, quando saiu, eu ainda já, tipo, já era acostumado aí no cinema, ia muito, então já entendia bastante sobre, sobre cinema em geral, pra minha idade. Eu era muito criança ainda, mas... eu entendo o choque que foi esse filme, que não foi tão, tão estrondoso pra mim, mas eu entendo que pra maioria das pessoas, ver um monte de personagens de filmes distintos agindo junto num filme só... Era maluco, e pra mim não foi nenhum big deal na época, até porque eu não, não, não sabia a grandeza que era isso. Eu só fui entender anos depois o que, que era realmente Vingadores. Pra mim era só um filme de heróis, uma equipe de heróis juntos, tipo, sei lá, era o que eu vi em Liga da Justiça há anos atrás já. Mas depois eu percebi que não era, que era muito mais louco que isso. E pra mim eu vi, achei um filmaço, me impressionou no final, sabe? Eu entrei pronto pra assistir um filme de herói e saí mais chocado do que se eu tivesse, sei lá, visto uma saga inteira. Foi muito louco. Cara, como DC Nauta,
2: infelizmente, eu tenho que dizer que o Avengers foi um filme foda pra caralho. Cara, tipo, lembra lembro até hoje quando anunciaram ele, quando falaram que a equipe do time da Marvel mais da B-10 ia se reunir e, cara, é, foi um marco porque primeiro, eles colocaram Homem de Ferro Capitão América, é, fizeram a inserção da Viúva Negra que eles já tinham apresentado nos filmes anteriores, e, meu uma parada que eu achei melhor ainda, que foi acho que todo mundo lembra, que foi o, praticamente o retorno do Hulk para os cinemas depois de eu acho que dois, três anos sem filme do Hulk e, cara, foi incrível assistir aquilo, pessoal, os efeitos a história, ela é redondinha e, é, o jeito que eles inserem o Thor, o Loki, todo esse conceito Conceito das joias, do Tesseract, meu, foi um filme que ele existe por si só, ele não precisa de nada para justificar a existência dele, ele simplesmente existiu, ele se apoiou nos outros filmes, como o Cast falou. Mas ele é um filme fechado, ele é coeso e foi um filme bacana. A história dele é convincente, é, os acontecimentos que tem lá, que atrapalham, que vão para trama, os conflitos que acontecem, eles são convincentes, eles fazem sentido dentro daquela história. É um filme ótimo e foi uma coisa que se eu senti falta em alguns filmes da Marvel que algumas coisas começaram a acontecer. Por acontecer, eram jogadas porque o roteiro e a trama precisavam daquilo Mas no Avengers não, simplesmente acontece e você acredita naquilo Você acredita na forma, você se preocupa Você fala, caraca, agora deu merda, agora ferrou E, meu, é um filme lindo Esse é um dos filmes da Marvel que até hoje tem na mente Porque a sensação, depois de sair do cinema e ter visto ele lembro até hoje que eu fui no cinema com meu pai e meu irmão Na época do lançamento, cara, eu lembro da sensação até hoje Eu saí apenas querendo voltar pra assistir de novo
0: e sem falar que ainda tem um dos maiores vilões do cinema, que é o Loki. O Loki que apareceu e roubava a cena lá no primeiro Thor. Aqui chega para roubar completamente o filme e estabelecer como um grande antagonista. Que o impacto dele ia continuar nos filmes seguintes até uma cena que a gente comenta depois do Guerra Infinita. É um filme com história boa, personagens carismáticos que funcionam, uma equipe que funciona. Uma equipe que interage entre si, uma equipe que a gente acredita no funcionamento dela. E é ainda um grande vilão.
2: Pra tomar sacode do Hulk. Melhor frase do filme, cara. Deus fraco. Cara, melhor frase. Na boa. Aquela frase ganhou o filme pra mim. Não, mas na boa, o, o Locke realmente deu trabalho. Não é, cara, que o Locke realmente funcionou como uma ameaça. Você sentia que o cara tava ali pra causar que ele tinha poder, que ele era realmente um perigo pro filme. Tanto na interpretação do ator, esqueci o nome do ator agora, mas no próprio desenrolar do personagem, ele cresce na trama. Ele
0: é um vilão que se sobressai, que você fala,
2: putz, que vilão. É aquele vilão que você não quer que ele ganhe, mas ao mesmo tempo você tá com aquele pé do lado dele, falando, vai, ai cara, vai que tu consegue, que você tá sendo foda.
0: Se tu pensar, as primeiras cenas que cada herói aparece, primeira cena do Homem de Ferro no começo lá, que ele tá falando com o Agente Coulson, mas a primeira cena que ele aparece de fato é contra o Loki na Alemanha, e quando ele vai aparecer, o que que toca? ACDC! Sim,
2: é o som de C, entrada triunfal, like a boss.
0: Quando o Capitão América entra nessa cena um pouco antes, toca um acordezinho da trilha sonora do filme dele. Ou seja, todas as cenas que o herói aparece pela primeira vez como tal, impactantes. O Capitão América é boa porque ele defende aquele senhor que não tava querendo se render ao Loki. A do Homem de Ferro espetacular, que é quando ele aparece lá botando a música a tocar em toda aquela praça. A do Thor. Que Thor é aquele, meu? Não é nem parecido com o Thor do filme dele, que ele aparece lá sobre o jatinho dos Vingadores quando eles estão levando o Loki preso. A primeira aparição do Hulk é o Hulk raiz porque não é o Bruce controlando o Hulk é o Hulk descontrolado, quando o Loki consegue fazer ele descontrolado dentro da nave. Eu não tenho críticas a esse filme. Vocês podem ter, e tem todo o direito de ter uma opinião de bosta, porque esse filme não tem defeitos. Eu já
1: percebi que se você ver a crítica do filme, eles não sabem exatamente o que criticar, eles ficam falando pontos negativos ali, mas é tudo coisa rasíssima, porque defeito exatamente eu também não vejo nenhum.
2: Cara, defeito pra mim é o final o Homem de Ferro salvando todo mundo. Por mim, eles poderiam fazer alguma coisa melhor.
0: É que eu acho que essa questão dele querer se sacrificar é algo que eles queriam implementar eu acho que deve ter tido dedo da Disney, porque desde o começo eles queriam botar a ideia de que o Homem de Ferro tem tendência suicida, que ele tem tendência de querer se matar para que os outros vivam. Tanto que, olha o que aconteceu no último filme.
1: É que antes disso, antes do filme dele, antes deles terem que apelar para Homem de Ferro, é, que eles ainda tinham ali guardado nos quadrinhos, era um quadrinho muito pouco vendido.
2: Não só o Homem de Ferro, cara, mas os quadrinhos da Marvel, eles eram muito fracos. Não fracos assim, eles eram bons, mas em questão de vendas, eles não eram tão de sucesso assim. Com
0: exceção, sempre com exceção do Homem-Aranha. O Homem-Aranha sempre vendeu e vende muito.
2: Mas, assim, depois do retorno do Homem de Ferro com o Robert Downey Jr., com a carisma dele, aquele personagem zoeiro que tenta fazer as coisas do jeito dele e dane-se, cara, isso tacou a Marvel lá em cima. Sendo sincero não falando como alta mas é, infelizmente, é uma verdade. O
1: Homem de Ferro, o filme dele, foi tão bom que ele arrancou a Marvel.
0: Com certeza.
1: E foi um negócio que foi inimaginável, porque em especial, o Homem de Ferro ele era muito mais underfoot que a maioria. Ele era um bêbado, ferrado, saiu do nada, porque ele era um quadrinho que vendia pouquíssimo Eles mudaram muito ele em personalidade Mudaram demais na história dele pra colocar no filme E eles fizeram o Homem de Ferro Perfeito pros filmes Mas antes disso ele não era ninguém pra falar a verdade
2: Ah, eu discordo do ferrado Porque se você é um bêbado milionário Você não é um cara ferrado não, você é apenas um bêbado Mas não vendia quadrinho Não, mas aí ah, eu tô falando da história da vida do Homem de Ferro cara. Eu sendo, eu sendo um bêbado milionário Eu sou um bêbado feliz, cara Dane-se o restante
3: Beleza <risos>
0: Chega de falar de coisa boa, porque agora a gente vai entrar na fase 2 da Marvel
2: Eu já tô querendo sair, só de imaginar que eu tenho que falar de Homem de Ferro 3, cara Mas tudo bem
0: Exatamente
2: Como me ausentar, eu não vou comentar, eu não vou comentar
0: Olha a queda, a gente sai de um dos melhores filmes de herói já feito Direto pro Homem de Ferro 3
2: Cara, a gente não podia fingir que esse filme não existiu e pular ele, cara. Não faz falta. Dá pra fazer isso.
0: Cara, sabe qual é o pior? Eu vamos citar algo bom. Posso citar algo bom? É. O trailer do Homem de Ferro 3 é maravilhoso.
2: É perfeito, trailer de compra, trailer de compra, cara.
0: Pega o trailer, hoje depois de a gente ter visto o filme. Você que tá me ouvindo, do Felipe, do Gabriel, pega o trailer e vê como ele é incrível. Como ele passa uma atmosfera completamente diferente do que o filme foi.
2: Pra quem for ouvir a gente, assiste o trailer, mas não assiste o filme, cara. Vale muito mais a
1: pena. Ele promete que vai ser a coisa mais louca que você vai ver na sua vida. Aquela porrada de armadura, agindo junto numa trama foda. Pra, no fim, ser aquela maçaroca lá.
0: E o pior, eles oferecem um vilão de respeito. Imagina, a gente comentou que o Loki era um vilão incrível. E no trailer, eles prometem um mandarim, feito pelo Ben Kingsley. Cara, a frase dele do trailer, tipo, super-heróis, isso não existe, deixa eu te ensinar, não sei o quê. E as cenas destruindo a casa dele. E ele sem ter o que fazer, e ele na neve com a armadura desligada. Cara, que filme era aquele que a gente não viu? Onde é que tá escondido esse filme? Eu queria não ter visto o filme.
1: Eu, com a minha mentezinha de criança, sair do cinema, tendo acabado de ver aquela porra, Lado de armadura voando e atirando pra todo lado, naqueles né, capanga bosta lá. Saí do filme com meu pai e falei: e aí, e aí filhão, o que você achou? Falei, gostei. Hoje em dia eu me odeio por ter falado que eu gostei do filme, porque olhando em retrospectiva, que bosta, velho.
2: Eu já tinha uma mente um pouco mais crítica, eu saí xingando, falando que merda, que filme lixo, que bosta, perda de dinheiro, quero meu dinheiro, odeio a Marvel, vou mundo, tudo Cara, porra, uma bosta. com uma
1: experiência lixo. É, olhando em re retrospectiva foi um filme de merda. Na época eu só não percebi, mas meu Deus, eu não assisti ele de novo nem fudeu.
0: Tá, tá, deu de te falar desse filme, deu te chega, falar de chega. bosta. Chega, lá, é vai Próximo não existe Não,
1: não, não, pula, 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 pula Alguém lembra do Thor? Na real, quer saber? Eu não assisti Eu acho que
0: teve, porque eu me lembro que no Ultimato eles voltam pra esse filme, né Foi aí que a mãe do Thor morreu, né
1: Eu acho que eu pulei direto pro Ragnarok O que vale mais a pena
0: Não perdeu nada, não perdeu nada
1: É, realmente, eu percebi isso mesmo
0: Esse o cara não tem o que comentar de bom Eu tô pensando aqui, tentando achar alguma cena, alguma coisa Não tem, não tem
1: é um dos poucos filmes antigos da Marvel que eu posso falar, tipo, não vi.
0: Fechando então o ano de 2013 com essa conta negativaça, negativaça da Marvel, entramos em 2014 com o melhor filme da fase 2, na minha opinião, que é Capitão América, Soldado Invernal. Ótimo, cara. Esse filme eu gostei de tudo. Primeiro filme dos irmãos russos, que hoje estão consolidados como um dos maiores diretores e blá, 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 blá. Filme de espionagem. Não é nenhum filme de herói, porque, tipo, o que tem de herói é o um nome e é uma fantasia. Do resto, é um grande filme de espionagem. Que funciona, que funciona. Com conspirações e tramas envolvendo agências de segurança nacional e questões de liberdade democracia, opressão segurança. É um filme completamente fora da curva e que deu muito certo e que é totalmente a cara de um filme do Capitão América.
2: O Capitão América, esse segundo filme dele, eu gosto tanto dele porque ele é um filme que ele, ele sai do padrãozinho Marvel. Ele parte pra uma coisa de investigação, aquele jogo de poder, você não sabe quem que é que tá por trás disso. E ele tem que ver e ele vê que tal parte desse poder que ele acredita tá corrompido. É uma coisa tão bacana, porque é uma fórmula diferente, é uma trama diferente, é um conceito diferente. E é isso que é legal, eles fazendo coisa diferente não é ficar naquela mesmice de sempre, do filme vai, briga com o vilão, faz piadinha e volta. Ele é um filme, cara, que ele traz tanta coisa diferente que você não acredita que ele vem de uma mesma linha de filmes da mesma produtora. E é isso que é bacana nele, que é gostoso de você assistir, porque parece que você tá assistindo um outro filme. Você sabe que é o Capitão América, mas parece que ele não faz parte daquele universo. Parece que é um universo mais profundo, é mais sombrio, com mais conspiração, onde nada é
0: tão perfeitinho assim. O que, que aconteceu da Disney, da Marvel, entre 2013 e 2014? Que 2013 foi aquele lixo, aí a gente começa 2014 com esse filme que é...
2: Fenômeno, O filme é ótimo. Ele sai do padrãozinho.
0: Tem muito filme da Marvel que eu gosto, só que é um filme episódico. É um filme que, tipo, beleza, eu assisti pra ver a continuação daquela história e porque depois eu vou ter que ver tal história. O Capitão América, Soldado Invernal, apesar de ter uma ou outra pitadinha disso, ele é um filme muito fechado em si mesmo, assim como o primeiro. É um filme bom. Não é um filme de herói bom. É um filme bom. E é um filme redondo, é um filme fechado, é um filme com um arco bem desenvolvido, com uma trama bem desenvolvida. Tem a questão de, no meio do filme, que né? morre. Assassinado. Não é uma morte de quadrinhos, uma morte de super-herói. É uma morte real. Do nada, ele tá lá e o assino dá-lhe um tiro e mata ele. Depois a gente sabe que ele vive, tá, mas... Spoiler alert. Não. Filme de 5 anos, meu. Pelo amor de Deus. Você acredita, a gente. Reclama ainda, cara. É, azar deles. Não ouve, então. Desliga o Spotify. <risos> Depois do filme maravilhoso Que foi o Capitão América Soldado Invernal A gente tem um outro filme maravilhoso Um segundo acerto Que do nada Assim como em 2008 A Marvel foi lá Buscou nas gavetas Uma HQ que ninguém mais lia Eles fizeram isso de novo Em 2014 Pegaram uma equipe Que ninguém Ninguém conhecia Se tu conhecia Meu, parabéns Tu não leu nada Porque era uma equipe Que, sério Quem que conhecia A da Galáxia It's Eu não conhecia, você que tá me ouvindo muito provavelmente não conhecia, um fã aficionado da Marvel talvez até conhecesse, mas nunca leu, que era uma equipe F, não era nem D nem era F, lá longe, engavetado sei lá onde.
1: E veio pra chutar a porta com aquela trilha sonora foda e aquele visual
0: pica, mano. Isso eu acho que foi uma lição que a Marvel teve que aprender as duras quedas, que é dar a liberdade pro diretor fazer. Eles botaram na mão do James Gunn, deixaram ele, ele foi lá, fez o roteiro que ele queria, botou as músicas que ele queria, botou todos os atores que ele queria, fez do jeito que ele queria, e o filme foi maravilhoso. Guardiões da Galáxia é um baita filme, é um filme memorável, não é esquecível, é um filme memorável, e é um filme completamente fora da curva, assim como o Capitão América, Soldado Invernal, tirou completamente a fórmula Marvel, talvez nem tanto, mas saiu completamente do que tava sendo estabelecido, Guardiões foi mais além, se tornou um filme totalmente diferente, pra começar que é no espaço, tem bem pouquinho da Terra, tá cheio de alienígena estranho, uma trilha sonora dos anos 80, Pense Perfeita, é
1: perfeita. Ponto muito alto, cara. Tem gente que escuta ainda, cara.
0: Eu escuto, eu escuto.
1: Eu ainda escuto também. Tem gente que o que escuta na vida é a trilha sonora do filme. Porque eles fizeram uma composição que se encaixa tão bem entre ela mesma que ficou cravado em todo mundo. E outra coisa que eu boto em ponto alto do filme também é que a complicidade do filme ficou, ficou muito engraçado cara. Ficou muito bom.
0: Foi assumidamente uma comédia. Não é uma comédia tão escrachada como foi Ragnarok, anos depois. Mas Guardiões é assumidamente uma comédia. Olha, a gente tá... Não nos leve a sério. A gente tem uma árvore e um guaxininho na nossa equipe. Não nos leve a sério. Se tu nos levar a sério, tu não vai gostar do filme. Guardians of the Galaxy, ele já vem
2: com aquela proposta de que ele é um musical de zoeira. Porque o filme ele é engraçado, ele tem uma história bacana. Então, você não vai pro filme pra assistir ele pensando ele como algo sério, que você tem que levar a sério, que ele tem que ser profundo. Não, você vai assistindo apenas pra se divertir. E ele funciona bastante com isso. E falando aqui mais dele, eu não conhecia, mas tem um cara que conhecia que era meu pai. E vocês querem imaginar é um cara que tem HQ da Marvel, a é, eles, ele tem HQ, entendeu? E se eu não me engano ele já me falou, um pouco depois quando lançou o filme, que foi lançado eu acho que em 69 alguma coisa assim, e cara tem é um cara que conhecia os Guardiões e quando lançou, tipo, foi engraçado ver ele criticando, ah, mas não tá com a formação original que essa formação aqui é a nova formação isso, aquilo, outro, mas ele gostou do filme e foi um filme bacana porque ele funcionou e tem personagens, cara, que não tem como você simpatizar com eles logo de começo porque é muito bom, a apresentação do Star-Lord, do restante do pessoal. É, uma, é maravilhoso. É, perfeito. É, 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 é a cena dele divertido. chutando o rato
1: é muito boa. O filme começa muito fofo, pelo <risos> ah. amor de Deus, cara. Eu assisto essa cena direto.
0: A trilha sonora desse filme é tão boa que eu só tô deixando a trilha sonora rodando aqui. Eu não coloquei nenhuma outra. Não precisa. É maravilhosa a trilha sonora. E aí, chegamos. Aí é a expectativa, né? Olha que a expectativa faz com a gente. Chegamos em 2015. Nossa, a gente vai falar desse daí mesmo? A gente tem que falar. A gente não pode pular. Não tem como pular. Tem sim, a gente pulou o um Mundo Sombrio. Ah, mas Mundo Sombrio não é importante
2: <risos> Nem merece ser chamada de filme
1: Deixa eu ver aqui o que, que teve em 2015 Que nem eu tô lembrando Puta que pariu, agora eu vi <risos> <risos> Pegou, hein
0: Chegamos em 2015, no que era pra ser o ápice desse universo, a continuação daquele filme que a gente tanto aguardava, a volta, a re reunião dos maiores heróis do planeta, Vingadores Era de Ultron. Começando por aí.
2: Não, mas o vilão tinha tudo pra ser bacana. Era o Ultron, cara. O trailer, e ele deixou todo mundo arrepiado.
1: Ele podia ser foda, mas... Podia, mas foi
2: cagado demais. As,
0: as. Tu vê que a coisa tá errada quando o filme se chama Era de Ultron e não dura três dias.
2: É, cara, não durou bosta nenhuma, cara. Foi horrível. O filme tinha potencial, cara. O trailer dele prometia que a Marvel ia dar uma mergulhada, uma pegada um pouco sombria. Ainda mais que o filme tocava com aquela musiquinha de fundo do Pinóquio, não há mais cordas me controlando, é a equipe toda no chão, caído, homem de ferro. Cara, foi uma parada sinistra. Eu falei, agora vai dar uma sombria, vai dar um tom sombrio que vai ser punk, vai é uma coisa foda. A hora que o trailer também mostrou Hulk Buster, eu falei, putz, cara, agora sim o bicho vai pegar fogo. E infelizmente não foi isso, cara. Ele foi um filme, mais um filme raso, que só não é esquecível porque ele tem grandes momentos, mas se não fosse alguns tipo Hulk Buster e alguns momentos mais, ele seria esquecível fácil.
0: A cena inicial deles atacando o, o esconderijo da Hydra é muito boa.
2: É boa, é perfeita a cena. Eu gosto dela.
0: Eu vou citar aqui, Felipe, te prepara, N não me interrompe, deixa eu terminar de falar.
2: Ah, agora eu tô tentando.
0: Não, não, não. Shhh, quietinho. <risos> pra mim, Vingadores A Era de Ultron sofre do mesmo mal do Batman vs Superman. Tentaram injetar muita coisa num filme só. Ah, e tem a Era de Ultron. Aí tem que estabelecer as joias. Tem que estabelecer a questão da Hidra. Aí tem que estabelecer a questão do Mercúrio e da Feiticeira Escarlate. E aí tem que estabelecer não sei o quê, E aí tem que estabelecer Sokovia, E aí tem que estabelecer não sei o que. Sabe? Vão injetando coisa sobre coisa. E tem um visão. Tem que estabelecer o um visão. Tem que estabelecer o Akanda. Cara, é muita coisa pra um filme só. É um filme de duas horas e pouco, eu acho. Não tem como. Tudo que Vingadores de 2012 tinha, que era a simplicidade. Uma história coesa Um arco redondinho Um vilão que impactasse Aqui eles botaram tudo fora Começaram a colocar um monte de coisa Em cima de coisa Em cima de coisa Tentaram criar uma relação de causa e consequência Que não funciona Vocês lembram que o Ulisses Clau tá aí, né? O Andy Serk está nesse filme Não sei se vocês lembram Que é um estabelecimento de um vilão Do Pantera Negra E a questão do vibrando Não sei o que Cara, pra quê? Pra quê? O que que acrescentou na história? Pois é
1: eu tenho uma crítica pessoal contra o filme, que é por causa do Mercúrio. Velho, Mercúrio de longe é um dos meus heróis preferidos de todos. E simplesmente botaram o pior Mercúrio do mundo nesse filme, que devia ser um Mercúrio ótimo. Por que que não pegaram do, do, do último filme dos X-Men, cara? Botaram aquele Mercúrio louro bosta. É aquele Mercúrio devagar, velho. Ele não é ele não é rápido. Você vê, toda vez que ele vai tentar usar a velocidade, ele falha. Ele é horrível, ele não é legal, ele não é engraçado. Não tem nada de Mercúrio. Ele é um cara que botaram Pra ele buraco Na minha opinião
0: Ficou muito ruim Pra mim a pior parte Desse mercúrio É a comparação Que azar que esse ator deu, Que ele é um ator bom Eu gosto dele no KCast Que azar que deu Esse ator Que tem que fazer esse mergulho Logo depois daquele mercúrio Maravilhoso dos X-Men né? E
1: ele tava muito bom É por isso que eu tô falando Aquele mercúrio do, do, do X-Men Foi perfeito Mas vá ah, depois, cara Que downgrade Fiquei triste não tem um filme que tenha o Mercúrio, que ele não tenha aquela cena foda. Tentaram fazer? Mal tentaram. Fizeram? Ficou uma bosta. Tipo, ele tem que ter a cena do Mercúrio. Que nem ele salvando geral na mansão. Aquilo é foda. Aquilo é o que a gente quer ver. Aquilo que a gente espera de um filme que tem o Mercúrio. E que tão, não teve no, no Fênix Negra, mas a gente vai falar. Não vai mais pra frente. Filme do X-Men não, aqui não. Hoje não. Beleza, mas não teve também.
0: Pra mim, acho que a cena do Mercúrio que mais se aproxima de uma cena boa, só que aí que tá o erro que botaram da perspectiva de quem tá de fora e não da perspectiva dele, dele é aquela cena em que o metrô começa a invadir a cidade aí a feiticeira Salat tá tenta parar o metrô só que tá cheio de pedestre aí ele sai correndo assim e tem que ir tirando um por um enquanto o metrô vai passando aí tu vai vendo a cena de cima dele indo pro lado e pro outro tentando tirar todos os pedestres do caminho enquanto o trem tá passando e a feiticeira tentando parar o trem. Não ficou bom. É a melhor cena que ele tem no filme. Imagina aquela cena da perspectiva dele. Uma cena aos moldes, as cenas dos X-Men tudo em slow motion com o trem chegando cada vez mais perto e ele Virando as pessoas no último segundo. E uma Sabe música irônica. É que aí fica muito fora do filme, né? Ah, podia
1: ter. Tô nem aí. É o Mercúrio, mano.
0: Não, mas não é o Mercúrio dos X-Men. É o Mercúrio Russo. Cara, você é coloca destaque.
1: o Homem-Aranha em Guerra Infinita e ele faz piada. Por que, que o Mercúrio não pode ter uma cena irônica no meio do filme?
0: É porque não estabeleceram aquele Mercúrio daquele jeito.
1: Mas podia ter feito, é isso que eu tô falando.
0: É, e teria que mudar todo o personagem, não só a cena.
1: É o que eu queria. É o meu ponto desde o início. Não posso discordar. Beleza, então vamos pro próximo.
0: Não, não, o Felipe não falou do filme ainda.
1: Depois
2: que eu ouvi a comparação dessa porcaria de filme com Batman Superman, eu tô meio puto, tô fazendo massagem no pé da minha namorada, eu quero pro próximo filme. Não, mas vai dizer que tu discorda de mim. Cara, eu discordo, cara. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Agora você mexeu capeta. Não tô falando do Batman versus Primeiro. Não, cara. Eu tô sério. Isso é
0: pra outro programa. Tô falando desse filme. Ah, não. Vou pular, vai. Tu não concorda comigo que esse filme tem muito mais informação do que precisa? Ele tem. Informação irrelevante que não acrescenta na história.
2: Esse filme tem realmente muita coisa a mais que era desnecessário. Ele prolongou uma coisa que não precisava. Ele tentou inserir muita coisa e foi uma coisa maçante. O filme não andou, não rodou conforme foi e, cara, foi só criando mais buraco, buraco, buraco e foi uma bosta. Mas ele não é igual ao Batman vs Superman, porque Batman vs Superman não sobe desse tipo de coisa. Eu quero pular pro próximo filme.
0: Eu não falei que era igual, eu falei que sofre do mesmo mal. Não coloque palavras na minha boca.
2: Cara, vamos pro próximo filme, por favor.
0: Pra encerrar, então, a fase 2, a gente tem esse filme, que é um filme bem diferente também.
2: Foi o filme que cagou a fase 2.
0: Não, o que cagou a fase 2 foi o Métivarro 3 desde o começo.
2: Ah, verdade, né? Tem ele. Putz, eu tinha até esquecido, que o filme é tão ruim. <risos> eu acho que a fase 2 foi cagada. Refus.
0: Vamos encerrar ela falando do último filme, que foi o homem Formiga de 2015. Pessoal é um filme que muita gente torce o olho Só que, como é que eu vou falar ele é um filme que tentou Puts. ele é um filme que é, ao contrário, por exemplo do Thor Mundo Sombrio que não tentou bosta nenhuma o Homem-Framega tentou ser diferente ele tentou, olha só a gente teve um filme de comédia no espaço a gente teve um filme de espionagem a gente teve essa bosta que foi Vingadores que tal fazer um filme diferente? não vamos fazer um filme de salvar o mundo não vamos fazer um filme de salvar a galáxia não vamos fazer um filme de derrotar um grande vilão vamos fazer um filme de assalto o personagem X tem que assaltar tal lugar ou seja, é roubo, ladrão pra mim tem muita coisa boa nesse filme eu gosto muito dos efeitos da questão de de profundidade e distância, eu gosto muito do jeito como a companhia lá de efeitos especiais trabalhou essa questão de profundidade de campo quando ele fica menor eu gosto muito dos atores, eu acho o ator que faz o Scott Lang engraçadíssimo, eu gosto do Michael Douglas como Hank Pym e ainda para mim que é a melhor parte do filme é o Luiz, amigo mexicano dele latino, sei lá, não é um filme maravilhoso é um filme até esquecível, a única cena que eu lembro na cabeça desse filme é a primeira vez que ele encolhe dentro da banheira e depois é as cenas do Luiz contando as histórias sobre a perspectiva dele, aparece Stan Lee nessa cena, né? Pra mim... Ele é disparado a melhor coisa desse filme e encerrou a fase 2, pelo menos um pouquinho pra cima, depois da bosta que foi Vingadores.
2: Cara, eu gostei do filme do minha formiga ele foi um filme assim, bacaninha. Ele não foi aquele filme que, como você falou, não é um filme é. muito memorável, mas ele tentou fazer uma parada diferente, aquela questão de assalto, a questão daquele cara que ele quer uma armadura, quer é uma maneira dele conseguir fazer os fins dele de um jeito que ninguém possa parar ele. Foi bacana, só que assim, faltou um pouco mais de profundidade. Tirando que ele vai no segundo do formigueiro, Corta essa piada. Não, né? corta. Mas, cara, tirando isso, é um filme legal. Ele é um filme, assim, sabe? Pipoca, sessão da tarde, pra você tá sem fazer nada. Eu vou assistir o filme, porque ele é bacana. Ele faz uma introdução de super-herói, querendo não, é um filme de origem. E eu achei legal, cara. Ele, ele diverte, entendeu? Ele não é tão, assim, redondo que nem o Capitão América, mas ele é um filme. Ele cumpriu o papel dele de apresentar uma formiga no universo. Foi, Eu achei legal, eu gostei dele. Me divertiu.
0: É o famoso 5/10, né? 5/10, é,
2: então
1: tá nem tão ruim, nem tão ruim. Pra mim, ele foi um mal necessário, porque pra ele aparecer no, na última trilogia ele precisava ter tido uma introdução. E não sei porque que fizeram dois, eu entendo o primeiro, mas tá bom.
0: Encerrando, então, a fase 2, com muitos erros, poucos acertos, que 2013 foi terrível, com o Homem de Ferro e o Thor. 2014 foi maravilhoso, com o do Capitão e os Guardiões. E o 2015 terminou no negativo, porque apesar do Homem-Formiga ser aquele filme em nem fede nem cheira, ele não foi o suficiente para salvar o caminhão de bosta que foi o Vingadores. Então, para mim, a fase 2 é a pior fase do Universo Marvel. Na fase 3, a gente tem para encerrar a melhor trilogia desse universo com a volta dos irmãos Russo na direção, nós temos Capitão América Guerra Civil. não tenho o que dizer, é um filme de personagem de novo, o que o Capitão geralmente sempre é, todos os filmes do Capitão são filmes de personagem, que as ações e as reações do personagem importam, pra mim esse é verdadeiramente o Vingadores 2, porque tu tem toda a equipe dos Vingadores, tu tem também muito foco nos protagonistas pra mim o embate entre Homem de Ferro e Capitão América é muito bom, tanto na porradaria apesar de eu achar que o Capitão América não venceria porque ele tá batendo um pedaço de metal <risos> ele tá batendo um pedaço de Ferro. Exatamente. Apesar de que eu acho o debate ideológico deles muito bom.
1: Foda. Tipo, era a Marvel finalmente tocando em um ponto que eles estavam evitando tocar até agora. Era o governo caindo em cima deles pela destruição. Porque o herói não é só coisa boa. Eles salvam o mundo, salvam. Mas eles destroem prédios, eles... Acabam acidentando pessoas E aquilo ali O governo começou a cair em cima, né? Era um ponto dos humanos Mostrando o lado negativo A defensiva contra os heróis Era uma coisa inédita A gente nunca tinha visto coisa do tipo Antes da antes do quadrinho, né? Antes deles decidirem tocar nisso nos quadrinhos E foi muito foda Foi um debate muito brabo Achei da hora demais da Marvel botar da cara a tapa Pra meio que explicar essa coisa Não deixar passar Essas críticas que tinham, né? De fora Os fãs falavam, tipo Ah, beleza, herói é herói Mas e a galera que se fode com porrada deles e eles pegaram e fizeram um, um filme make sobre isso, cara. E foi realmente um debate brabíssimo. Mas eu quero saber de vocês: véio. vocês são os Team Cap ou Team Iron.
2: Cara, eu sou do Tin Iron, não tem como ser do Tin Cap, porque se você for ver numa parte mais política e mais real, cara, é, o super-herói, por mais que ele seja um cara, uma força do bem, que ele tá tentando resolver os problemas cotidianos, qualquer merda que apareça, não interessa o que ele vai fazer, vai ter consequência, vai ter uma destruição, sempre vai ter alguém que vai se ferrar, porque ele não é onipresente, onipotente, onisciente, ele consegue ter em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, foi bacana eles terem abordado essa temática de super-heróis, as consequências, das ações dele, da destruição de danos que eles causam a terceiros, mesmo que indiretamente porque é uma parada bacana do Perón é? porque mesmo que ele salve três um ou outro vai acabar se machucando porque é uma destruição imensa, se você pensar no Avengers, no primeiro Avengers, aquela destruição de Nova York, eles salvaram uma galera mas teve muitos que se ferraram não tem aquela coisa de conseguir salvar todo mundo, é uma pegada bacana é uma maneira bacana de dividir o time uns que apoiam, a eles serem listados e etc, e os outros não, eles continuarem tendo aquele sigilo que, se eu não me engano, é esse o motivo principal dos quadrinhos que o Homem de Ferro apoia e o Capitão América não. E que divide o time em uns que querem ser marcados como super-heróis e outros não querem. Então foi bacana quando a Marvel mostrou isso e se trouxe pela tela, porque foi uma coisa legal, foi diferente. Hum, quando você ia imaginar que heróis que trabalhavam juntos, que eram amigos, iam sair na porrada um com o outro. Apesar que alguns dizem que Guerra Infinita, na verdade, foi por causa de macho. Mas... <risos>
0: Cara, falando da pergunta do Gabriel, eu sou time Capitão América, que eu acho que quando o governo coloca a mão interesses são colocados em questão, interesses de governo nunca, nunca é por o bem geral do mundo. Então, os heróis têm que ser independentes. Eventualmente vai ocorrer mortes ou atitudes que não deveriam ter cometidas, Vão, mas é melhor do que ter heróis presos e enjaulados a comando do governo. Isso, para mim, não. Os heróis eles têm que ter liberdade de atuar e de fazer o que é certo quando eles acham que é certo.
1: Quando o filme e a premissa foi anunciado, eu achei muito louca a mobilização que gerou na galera que, mesmo que a maioria, grande maioria, não tinha sabe nem sabia que existia quadrinho disso, acharam que era simplesmente um filme sendo feito aí, com uma história da hora. Já começaram a criar as hashtags, né? Tinha Aaron, tinha Cap, e a maioria simplesmente escolhia o herói que, que preferia. E, normalmente, pelo aquele motivo que eu já citei antes, escolhiam, a maioria, o Homem de Ferro. Porque ele era o mais legal, ele era o mais engraçado, ele era o mais, como eu explico, mais beleza, assim. Ele era mais notável, o Capitão América. O Capitão América era mais visto como um cara sério Tim. E aí, eu falando com os amigos meus, na época, também não, nem, nem imaginava que existia quadrinho disso. Eu falava, pô, Tinharon, mano, ele é mais brabo, não sei o que nem, nem, nem sabia direito o que eu tava falando. Aí, só que um amigo meu que já tinha visto o quadrinho, ele falou, cara, se você ler esse quadrinho sem entender melhor, você ia começar a ser Tincare, pode ver. Aí eu fiz isso depois de um tempo que eu vi o filme, li o quadrinho e aí, realmente, mano, não tem, não tem jeito. Quando o Estado coloca a mão... Complica, eu concordo com o eu
0: preciso falar. Que nesse filme os irmãos russos dão aula inserindo um personagem tão esperado por todos os fãs, com uma história incrível, uma inserção dramática, uma motivação. Esse herói com um nome de animal, sim, tô falando do Pantera Negra. Não era
2: do Homem-Aranha? Droga! <risos>
0: A melhor inserção de um herói num filme, com certeza, foi do Pantera Negra. Porque eu gosto do Homem-Aranha, mas ele nesse filme foi gratuito, tá? Gratuitaço. Não
2: porque nos quadrinhos ele participa. Cara, nos quadrinhos
0: ele é Extremamente importante. Nos quadrinhos do Guerra Civil, não sei se vocês já leram. O Gabriel disse que já, né? Já leu, Felipe? Já. Então, cara, o que, que é aquela cena do Peter tirando a máscara pela primeira vez na frente do público? É muito impactante. Para mim, o Homem-Aranha nos quadrinhos é essencial, no filme é gratuito.
2: É, ele foi meio gratuito, mas a cena da aparição dele com o um uniforme clássico foi maravilhoso, né? Tenho certeza que todo mundo que conhece o Homem-Aranha clássico, que é aquele uniforme dele, um classicão que tem aquele carrapato em forma de aranha nas costas, foi maravilhoso a hora que apareceu aquele uniforme. Todo mundo, caraca, o uniforme com carrapateira. isso foi da hora. Foi muito bacana rever o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha raiz que todo mundo cresceu. Que tinha aquele desenho da TV Globinho, não sei se vocês lembram, do Homem-Aranha. Sim, sim. Foi ótimo ver ele ressurgindo depois de um tempo sem Filmes do Aranha.
0: Cara, eu não disse que foi ruim. Eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi o trailer que ele aparece pela primeira vez. Eu adorei todas as participações dele. Pra mim, ele é incrível no filme, mas cara, foi gratuito. Tu tira o Homem-Aranha do filme, faz diferença? Faz. Não, não, pra história, faz diferença? Pô,
2: ele lutando com os caras lá, derrubando a formiga, foi maravilhoso.
0: Pra história, faz diferença?
2: Questão de roteiro, realmente, ele é gratuito. Mas, assim, a questão de visão, de animação, de dar aquela nostalgia, você fala, pô, se ele voltou, tá no universo de novo, foi bacana,
1: foi maravilhoso. Eu acho que ele precisava estar no filme, mas pro roteiro, realmente, velho.
2: Não, roteiro ele não
0: acrescenta. Eu me lembro, antes do filme ser lançado, as entrevistas que os irmãos Russo faziam, as mentiradas que eles contam. Não, não. Desde o início a gente já pensava no Homem-Aranha, desde o início ele já era essencial no nosso roteiro, e quando se confirmou o acordo, aí sim que a gente colocou ele em ação e tal, não sei o quê. Cara, mentirada. Tá gravando o filme aí, de repente bateu o executivo. Olha lá, fechou o acordo, coloca o Homem-Aranha aí. Ah, mas como é que a gente fala? Te vira.
2: Coloca ele entrando de uma maneira bacana e foda-se, cara. É isso. Essa pica não.
0: É, e eles aí não conseguiram fazer de jeito que ficou legal Eu não me entendo mal, não ficou ruim Só que é gratuito, não, não precisava Não ficou ruim, mas não precisava Tira ele do filme que não faz diferença Do Homem-Aranha ficar melhor
2: na entrada dele No filme do Civil War, seria se a hora Que ele pegasse o escudo do Capitão América Em vez de ele falar, oi pessoal Ele falasse Shazam carai.
3: Caralho
2: <risos> Ficaria maravilhoso A referência a bater de um jeito, meu irmão Vocês não concordam, vocês estão errados
1: Eu achei realmente não importante Para, enredo, etc Mas a visibilidade que o filme teve Foi devido a ele Era um negócio que os fãs estavam perguntando-se Há anos Por que, que o Homem-Aranha não faz parte dos Vingadores? Todo mundo tipo que não era literalmente o um Marvete Só gostava dos filmes Tinha essa dúvida tipo, Por que o Homem-Aranha é da maior? Por que, que ele não aparece?
0: Eu me lembro do meu pai Vendo o Homem-Aranha 2 E perguntando Olha aí, aí ele vai vai se ligar com os vingadores, né? Aí olhando para ele, não.
1: Quando a minha mãe começou a entender que existia Marvel e DC e que eles não se juntavam, aí eu comecei a tentar explicar então. Aí ela me perguntou, né, por que que... Mas, calma, o Homem-Aranha é da DC? eu falei, não, é da Marvel. Então por que que ele não faz parte dos Vingadores? Aí eu fiquei sem resposta na época, mas depois eu... eu falei, pra minha mãe, cara, é tudo bem 10,
2: bem 10, bem 10 e o cabelo loiro é o Naruto.
0: <risos> o Homem-Aranha foi realmente um marco. O Capitão América chegou, início de fase 3, com os dois pés na porta, iniciando essa que é a melhor fase do universo Marvel. Próximo filme, que é um filme muito cópia do Homem de Ferrum, com um protagonista bem legal. E que, pra mim, a melhor parte do filme são os efeitos especiais, disparado, incríveis. E eu tô falando de Doutor Strange. Yes! Eu não tenho muito o que comentar. Eu gosto do ator, eu gosto do personagem, eu gosto dos efeitos. Eu acho o vilão um lixo. Eu gosto da Tilda Swilson, como a anciã. Galadriel. Exato. Eu gosto do... Esqueci o nome daquele ator, que faz o Mordo, o amigo do... O Gordo. Mordo.
2: Ah tá, entendi, o um gordo, eu falei,
0: ué Não, não tô falando do Wong, falando do outro ah. lá que fazia o companheiro dele de, de treino Eu gosto dele também, eu acho que ele tem tudo para ser um baita vilão, para mim uma cena que fica na cabeça é aquela cena no final que ele pega de volta a magia do cara lá que tava todo errado, que a cena que acho que é pós-crédito até, que é que dá deixa que ele vai ser um vilão, é. mas só isso eu não tenho muito mais que falar desse filme
1: Eu também gosto do ator, acho que era era mais um filme para ser um mal necessário como era o Ant-Man, mas eles souberam criar uma coisa muito interessante de se vê, é uma coisa que a galera olhou pros trailers e falou, hum, interessante. E aí fizeram um marketing bacana que fez a galera chegar ao cinema, chegou no cinema e viu uma coisa bacana de assistir, uns efeitos mega loucos e deu certo.
0: É, pra mim é aquele 6.5 10. Cara, o vilão é muito ruim. Muito ruim,
1: muito ruim. Muito ruim. Do irmão,
0: Não, não, o, o outro o, o cara lá que faz com o Hannibal Lecter.
2: Ah, que okay, é o, o Mads Milk, tem alguma coisinha.
0: É, é, eu nem lembro o nome do personagem, só sei que é muito ruim.
2: É o... o Cacilius, se eu não me engano.
0: É, deve ser isso aí. Passando então para 2017, a gente começa o ano. Ó, oh, expectativa de novo, né? Com uma grande expectativa, um filme tão esperado pelos fãs do primeiro filme, Guardiões da Galáxia, volume 2. Cara. Expectativa, né? <risos> Expectativa
2: é a, é a merda, é o pecado do ser humano, cara.
0: Eu não sei como elogiar o filme, mas eu também não tenho muito o que xingar, porque eu não me lembro muito do filme.
2: Então, fala assim, é um filme razoável. Um filme que dá pra você assistir, mas não dá pra você lembrar muito dele. Continua com a na
0: é, boa, tá? pelo menos. Sim. Cara, tava me lembrando, vem direto na mente, assim. Pra mim, o Adiões da Galáxia 2 se salva na sua totalidade, porque tem uma das mortes mais emocionantes que esse universo já viu até Guerra Infinita.
2: A morte é impecável, aí você
0: tocou na ferida. Cara, a morte do Yondo no final do filme é de arrasar o coração.
2: É triste, cara. Eu gostava dele como personagem desde o primeiro filme.
0: Sim, era incrível. E sabe, toda aquela questão de paternidade, essa parte do roteiro é muito impactante, chega no final, aquela cena, o, literalmente o morrendo nos braços de Star-Lord, cara, chega a arrepiar.
2: Fora que o Michael Hooker, cara, come Yondu, ele é incrível esse ator Cara, destrói Interpretando Eu gosto muito Dos papéis que ele faz E ele assim Ele deu uma profundidade Pro ator Que você consegue Ficar com pena Na morte dele Você consegue ficar triste Isso não é um salva o filme Mas não deixa ele Ser esquecível também
0: Exatamente E o que, que seu pai achou lá Que tu tava comentando Que ele lia os clássicos Que no segundo filme Volta alguns personagens Da Sim,
2: aparece Alguns da primeira formação Ah, cara Sim, eu não lembro Eu assistir com ele Mas eu não lembro De ter comentado Muita coisa não Ele apenas falou de sempre Foi bacana foi legal, só que ele teve aquele comentário Guardians Galáxia não era assim Ele ainda queria ver a primeira formação mesmo Ele é raizão Então ele queria, porque queria que fosse a primeira formação Ele achou bacana quando apareceu Teve aquele resgate um pouco Mas ainda assim ele não ficou tão feliz não Ele gostou
0: mais do primeiro Eu também E sim, Baby Groot dançando no começo do filme Não é tão legal quanto Star-Lord Falei e disse
1: Sempre achei super aquela cena É legal, é legal, mas Star-Lord estudando rato ganha
0: Sabe o que eu acho mais legal que aquela cena? Hum. Os bastidores dela. Pega, procura no YouTube. Os bastidores dessa cena, tu vai ver. É o James Gunn que dança. Ele que faz a captura do Baby Groot dançando. É muito legal, velho. Tá ele dançando loucão lá com a música tocando de fundo. E os caras tentando captar os movimentos pra fazer a animação depois.
1: Cara, tem tá que ver isso. isso.
0: então voltando àquele assunto, depois de 2016 com o maior herói da Marvel voltando a um filme da editora agora temos eles num filme próprio dentro do universo, com Homem de Ferro de Volta ao Lado
2: Homem de Ferro De Volta ao Lar? Como assim, Nice! Cara? Esse é bom. Esse eu não assisti,
0: não vou comentar. Tá, eu tô sendo um pouco injusto isso aqui. Realmente, é um filme do Homem-Aranha. Tem muita coisa boa pra comentar. Mas tem muito Homem de Ferro, né? Tem muito Homem de Ferro.
1: Tem um motivo, né? A gente tem que entender o um motivo, que era que eles queriam já forçar há um tempo, assim, pra não colocar do nada aquela relação forte que eles queriam que eles tivessem em Ultimato. Então, eles tinham que fazer isso de algum jeito. Decidindo fazer no é filme do Homem-Aranha, beleza.
0: E que eles tinham que colocar... Cabeça do público geral que olha só, esse Homem-Aranha faz parte do universo Marvel, e quem é que eles colocam no filme? Momento real. Yeah
1: é, mas eles precisavam fazer uma deixa pra, pra aquela cena, aquela fodida cena, que a gente vai falar depois, que ele foi importante no Ultimato, com o homem Ferro tipo, eles deviam criar esse laço, então eles tinham que fazer isso com antecedência, decidiram fazer já no, no primeiro filme. Ok. Só que antes disso, o filme, o filme não, o herói que marcou a minha geração, ele nasceu no mesmo ano que eu, nos cinemas, que é o, o Homem-Aranha. Desde 2002, quando eu nasci, já tinha lá, série o primeiro filme, a primeira trilogia, e eu cresci com, com o Homem-Aranha nos cinemas. É, ele lançou filme, de, do dia que eu nasci, até mi, meus 5 anos de idade, depois ele lançou mais outra trilogia, quase não sei se terminou, foi dois filmes, né, só
0: do Andrew Garfield? Sim. Eles estão terminaram, quando a Sony assinou o um acordo com a Disney, eles cancelaram.
1: Então, lançaram eles enquanto eu tinha lá para meus 10, 12 anos, e agora ainda tá lançando filme quando eu tenho 17 para 18, cara, então, o herói que marcou a minha geração completamente, cresceu com a, comigo, assim, com essa galera de 2000, 2002, foi o Homem-Aranha de longe. Depois disso o filme de Aranha virou uma coisa mainstream, começou a ter demais começou a sair porque dava certo e eu não lembro de tantos filmes assim que não foram importantes, sabe
0: pra mim, melhores cenas desse filme já pra deixar antenado, a cena do carro quando o abutre descobre que o Peter é o Homem-Aranha pra mim aquela cena é espetacular a atuação do Michael Keaton naquela cena é de arrepiar, e toda a linguagem que o diretor usou, que eles estão parados no sinal vermelho, aí a luz do sinal vermelho tá na cara do Michael Keaton Aí ele tá meio desconfiado, assim, olhando, não sei o quê. E quando estala, quando ele percebe, não, peraí, esse cara é o Homem-Aranha. O sinal fica verde aí, reflete na cara dele a cor verde. Aí ele começa a rir, assim, cara, essa cena é isso. Espetacular é, Toda a montagem O contraste entre a atuação do Michael Keaton Com a atuação do Tom Holland A atuação daquela menina que eu esqueci o nome Sem entender muito bem o que, que tá rolando na cena e, Cara, é uma cena perfeita E aquilo ali é a essência do Homem-Aranha Algo simples, não é uma cena espetacular É uma cena dentro de um carro E mesmo assim traz tanto peso e tanta dramaticidade
1: Tem um negócio triste pra mim Que não é o Undergarment é. Não, não, não
0: A gente tá falando de algo tão bom Pra que eu falar de algo tão ruim?
1: Quer saber? Eu gostava pra caralho Acho que é um dos Homens-Aranhas mais Peter Parker que teve
0: Ah, eu discordo de ti Você
1: acha que o Tobey Maguire ele era mais fiel aos quadrinhos ou não? Nunca! Não é nem fudendo. Ele é totalmente diferente.
0: Eu gosto do Peter Parker do Tobey Maguire. Eu não gosto do Homem-Aranha dele. Eu acho que quando ele coloca a máscara, ele não é um Homem-Aranha. Eu acho Homem que ele é sem a
1: máscara não é
0: um Homem o Homem-Aranha. O Tobey Maguire, ele é um Peter Parker muito bom porque eu gosto muito dessa questão que o Peter sofre no quadrinho, que é a questão de culpa. E isso o Tobey Maguire apresenta junto com a trilogia dele, sensacional. O peso que ele sente no primeiro, no segundo e no terceiro filme, por causa da morte do Tio Ben, por causa do... A Mary Jane é sempre sequestrada e que ele não, ele não quer botar em risco os parentes. Eu acho o Peter muito bom. Aquela questão dele não conseguir conciliar trabalho com ser herói e ter que pagar as contas e tem os estudos. Até que no segundo filme eles brincam com isso, que ele perde os poderes e aí, de repente o trabalho dele tá super legal a escola dele tá super boa porque ele não tem mais o peso de ser o Homem-Aranha nas costas. Essa dinâmica de Peter eu acho muito boa que nenhum filme, nem os do Tom Holland depois conseguiram, conseguiram voltar. Ele de Homem-Aranha pra mim é péssimo.
1: O que pegou pra mim foi ele ser um Peter Parker velho demais pra ter os problemas do Peter Parker que ele já devia ter passado quando ele tinha lá seus 15, 16 anos. Ele já é um cara trabalhando, ele já tá, se você perceber lá, quase saindo da faculdade, Quando o principal do Homem-Aranha, quando ele realmente tem aqueles conflitos todos do filme. Ele tá no ensino médio, não na faculdade. Ele tá lá trabalhando na, na pizzaria já, ele já tá com a Mary Jane, que é depois da Gwen, ele já devia ter passado aqueles conflitos, então o filme não ficou exatamente bem encaixado como eu acharia perfeito se fosse, mas não, não deixa ser um, um puta filme, mas era o espetacular Homem-Aranha que tava rolando e eu acho aquele Peter Parker muito bom ele não tá velho, ele tá... não não que eu queira que seja exatamente igual ao quadrinho, mas ele tá, sei lá, um, um ano só mais velho do que o Homem-Aranha dos quadrinhos e ele tá com a Gwen, foi a primeira foi, mostrou uma puta coisa importante que ninguém imaginava, quem era só dos filmes assim, nunca imaginava que ele tinha a Gwen antes da, da Mary Jane, mostra como ela morreu, mostra como ele sofreu com isso, mostra como ele virou o Tob McGuire, mostra como ele virou esse cara com Preocupado, como ele virou esse cara preocupado com a família, porque antes ele não sabia, antes da morte da Gwen, ele era muito mais inconsequente. Cara, fora que assim, a cena da morte da Gwen é bonita pra caramba. E caramba. é pesada. Você...
2: É pesada, é bonita. É, é claro, você aquela mãozinha de teia. Aquela mãozinha de teia me deu vontade de pegar o diretor de porrada e falar pra ele, você não cagou essa cena com essa bosta, irmão. <risos> tipo, é muito ruim. É horrível, ele podia fazer qualquer coisa, mas aquela cena, ela é linda mas ela tem essa parte que o diretor, sei lá, limpou a bunda com a mão e passou, falou, ó, faz assim, porque ficou uma bosta, cara. Ficou um lixo, mas... Tirando esse acontecimento que não é esquecível Infelizmente A cena é maravilhosa A morte dela pesa Você sente a dor Você fala Pô, tipo Você fica como se fosse, na, fosse o Peter, cara Você fica triste Fala Tentei salvar a mulher que eu amo E ela morreu É triste, cara Mas, é cara Só falando do filme aqui Do Peter Roland, os dois Eu gosto do Homem-Aranha dele É, o Tommy Maguire, ele Tipo, o que eu não gostava É que quando ele vestia a máscara Ele ficava um Homem-Aranha gordo Ficava um Homem-Aranha estranho Sabe, você não sentia que ele era leve Pra fazer aquilo que ele fazia você sentia que ele era um Homem-Aranha Pesado.
0: Não, pra mim o maior problema é que ele era um Homem-Aranha sério. É, ele não fazia piada, ele não brincava. Uma das melhores HQs do Homem-Aranha é que ele tá conversando acho, com o Capitão América... Eu posso estar bem errado aqui. Mas ele tá conversando com alguém e aí a pessoa pergunta por que, que ele faz tanta piada e não sei o quê. E ele diz, cara, eu faço piada porque eu tô me cagando de medo. Eu tô morrendo de medo, enfrentando essa gente, quase morrendo todas as vezes. E eu entro em pânico e começo a fazer piada de tudo. E isso é uma das características que não existe na trilogia do Sam Raimi. Ele não faz piada, ele é sério, ele é maduro. Isso como o Peter Parker é legal, mas quando ele tá com Homem-Aranha... Cadê o
2: Homem-Aranha? Exatamente, mas temos que concordar que a trilogia do Sam Raimi tem um dos vilões mais fodas de do filme do Homem-Aranha, que é aquele, o Dr. Octopus, que ficou maravilhoso, cara. Aquele Dr. Octopus, cara, esse filme eu lembro que eu assisti ele mais de 10 vezes, porque eu assistia por causa do vilão, que ficou impecável, ficou bacana. O vilão, ele era frio, ele era poderoso, ele era uma ameaça que foi um vilão. que Eu falei, cara, que saudade do Dr. Octopus.
1: Todo mundo fala, então, não todo mundo, a maioria, a grande maioria fala que Tom Maguire foi ou, ou melhor, o melhor homem -A eu... mas Pra mim, dos três da, do cinema, na boa, espetacular minha aranha. É, porque assim, pela primeira vez que o Homem-Aranha, Homem ele conseguiu ter a cara de um jovem do, do ensino médio, a gente não podia mais comparar com um dos quadrinhos, porque a história já era outra. É, eles tiraram a tia meio velha. A gente não precisou assistir o tio Ben morrer de novo. Ainda bem, né? Cara, chega de matar o tio Ben, coitado. Deixa o cara
2: morto
0: já. É que, que faz parte da construção, isso eu concordo com o Gabriel, isso faz parte da construção. Tinha que ter, nem que seja uma foto, ele lembrando num nunca... É, uma menção, beleza, mas a a gente vê ele morrendo de novo, não. Dava pra contar a história? Isso é algo que os caras ganham os milhões. Os caras têm que saber fazer isso. Dava pra contar a história sem ter que mostrar. Não, podia fazer de boa. Os irmãos russo tentaram fazer isso no Guerra Civil com aquele diálogo dele com o Homem de Ferro no quarto, quando eles conhecem pela primeira vez. Eles tentaram meio que fazer isso. Ah, a Tia May tá abalada, não sei o que. Quando você tem a possibilidade de fazer algo e não faz, a responsabilidade é sua, não sei o que. Eles tentaram meio que dar esse diálogo e depois foi totalmente esquecido no filme do Homem-Aranha. Mas
1: vocês conseguem imaginar... Essa cena do tio Ben com aquela Tia May novíssima.
0: Cara, a Marisa Tomei tem mais de 50 anos, ela não é Mas nova. Mas
1: ela parece, o problema é parecer, mano. O problema é que
2: todo mundo quando viu aquela Tia May só pensou em uma coisa: Comia, foda-se.
0: Essa é a sua mente de um rapaz de quase 20 anos olhando uma mulher madura para uma criança, ela é uma veioca, tia. Não, mas o Homem-Aranha tem a minha idade. Mesmo assim, meu, é uma tia... Tu deve ter tia de mais de 50 anos, não são veiacas.
1: Mano, mas a tia May, ela é veiaca. E ela não foi no filme.
0: As coisas mudam, meu. Tem que aceitar. Não adianta ser a avó May de novo.
1: Eu sei, cara. É isso que eu tô falando desde o começo. Teve um ponto negativo nisso tudo. É que a gente não podia mais... Eu, tipo, já, já mostrei que eu entendi isso desde o começo. A gente não pode mais, novo, de volta lá lar, esperar que seja dos, dos quadrinhos. Porque não é. Agora ele é... Ele tem que ser outro Homem-Aranha. Ele tem que ser o Homem-Aranha que se encaixe na última trilogia. Eu não podia mais esperar que ele trabalhasse numa pizzaria. Eu não podia mais esperar que ele ficasse com uma Mary Jane, eles ainda tentaram tacar uma MJ na menina nova. Mas não é a menina que a gente
0: conhecia. Eu ainda tenho... Quer dizer, eu não tenho mais esperanças depois desse segundo filme, né? Mas sei lá. É que a Mary Jane, ela sempre foi vizinha do Peter. Ela sempre foi interesse romântico do Peter a partir da faculdade. Sim. Então, pra mim, na minha cabeça, eu ainda esperava que eles fossem desenvolver. E que no final o Peter iria pra faculdade lá. Que ele iria conhecer a Mary Jane de verdade. Mas hoje, depois desse segundo filme, eu já acho que não. Ia pra esquecer isso e desencanar
1: É... é... Jane né, no caso, eu nem lembro o nome dela no filme, tipo... Michele. Isso, Michelle. Ela é o primeiro amor do, do, do Peter, não, não teve Gwen.
0: Não, não foi ela, foi a guria lá do primeiro filme que foi o primeiro amor dele. Quem que era? A Lizzie, eu acho que era a filha do Abut.
1: Verdade, isso, isso, isso. Mas não, não teve Gwen, não teve nada, não é a mesma história. É um Homem-Aranha sim ele encaixa sim mas ele não é o um dos quadrinhos, é por isso que eu tô falando. É o meu ponto desde o de início, eu vou reexplicar rapidamente. Quando a gente teve um Homem-Aranha com a cara que ele devia ter, ele não teve a história que ele já tinha tido com a cara de velho, sacou?
0: Entendi. E a segunda cena que eu queria comentar... Pra mim é uma cena full Homem-Aranha. É a cena em que ele vai... Ele perde o uniforme, né? Ele vai com o uniforme caseiro dele enfrentar o Abutre. Aí tem aquela batalhezinha naquele depósito. E aí o Abutre derruba tudo... E, tipo, sai voando. E aí ele tá sozinho lá no meio dos escombros, sem ninguém. Cara, pra mim, eu, olha, tô arrepiado até de lembrar. É uma cena muito Homem-Aranha adolescente, porque, tipo, ele é um adolescente, 15 anos. Ele tá sendo esmagado por um monte de pedra, tá sozinho. Não tem ninguém, não tem Homem de Ferro, não tem Vingadores, não tem nada. E ele, e ele entra em desespero. Tom Holland destrói nessa cena. Ele entra em desespero, ele não sabe o que fazer. Ele começa a gritar, ele começa a chorar, ele começa a pedir ajuda de qualquer jeito. cara pra mim precisava ter um tio bem porque essa seria a hora de ter um flashback do Tio Bay, que aí ele se olha no reflexo da água que tá caindo, que ainda tem esse problema, né? Tá caindo água, ele tem o risco de se afogar, e aí ele entende que Pra ele ser o herói que ele quer ser, ele tem que conseguir resolver as coisas sozinho. E essa é uma cena totalmente puxada dos quadrinhos ele levantando aquele monte de de concreto e o prédio esmagado nas costas dele sozinho e conseguindo sair. Pra mim, é maravilhoso essa cena.
2: Foi aquela coisa que faltou nos filmes do Under Garfield, né? Do Homem-Aranha se superando, dele descobrindo o limite dele. E se eu olhar, cara, os filmes lá do Maguire e do Sun todo filme, cara, o Homem-Aranha se descobria, ele tirava força, não importa da onde, na merda, ele parou um trem, teve o outro do Homem-Aranha 3 Lutou com dois vilões na porrada, o cara, ele se descobria, ele se elevava, ele conseguia tirar força, mesmo que do zero, pra ele salvar quem ele ama, e isso não teve na, nos outros dois filmes com o Andrew Garfield, cara, que foi o que fez falta, e nesse filme, essa cena, cara, pô, foi uma nostalgia de se ver aquele Homem-Aranha aqui, não importa o quão ferrado eu tô, eu vou dar um jeito, vou conseguir resolver isso, foi ótimo, cara foi uma cena maravilhosa essa.
0: E o legal dessa cena também é ver o contraste, de começar com o adolescente desesperado, em pranto chorando até que o modelo se toca de quem que ele é e do que que ele tem que fazer e do que que ele tem que se tornar pra ser quem ele quer ser e muda e vira esse Homem-Aranha que tu acabou de falar, vira esse Homem-Aranha que se supera, esse Homem-Aranha que conhece os próprios limites e tenta ultrapassá-los melhor cena do filme pra mim é essa Continuando, então, o ano de 2017, a gente tem terceiro filme do Thor o melhor filme do Thor, que é escrachadamente o maior filme de comédia desse universo, que eu estou falando de, obviamente, Thor Ragnarok.
1: Acho que funcionou, foi
2: legal, gostei. Cara, foi um filme que ele prometeu ser galhofa e ele foi. Foi um filme que ele falou, vou ser
0: zoeira. Hein? Descaradamente, e foi foda. Ele lançou o trailer, orou na nossa cara e falou, olha só, você é uma galhofa completamente cômica. Tu não, não vai me levar a sério se tu me levar sério tu vai me odiar. É pra tu rir, e se tu não gostar das piadas, tu vai me odiar também. Então, venha pro Conta e Risco. E o cabelo do
1: Thor? Eu acho arrego... Eu gostei, mano Falei, foda-se finalmente abandonaram aquele clichêzão e fizeram um visual maneirasso, velho, que funcionou. Mesmo que ele seja um deus. Ele perdendo
2: o olho e ficando que nem Odin no final também, foi a parada que eu achei mais bacana. Falei, porra, agora sim.
0: É, eu não tenho muito o que comentar desse filme. É um filme legal.
1: A gente pôde ver o Hulk descontrolado depois, mas só por pouco tempo que ele já foi controlado logo e ficou aquela bosta de novo.
0: Pois é, né? A gente teve a volta do Hulk. O Hulk não aparecia desde do Era de Ultron. No meu entendimento, parece que eu não gostei do filme, é que é um filme ruim ou medíocre. Não, não. É um filme bom, Filme 7 pra cima, sabe? Mas é que não tem muito o que comentar.
1: Apareceu o Loki, né? Teve a introdução daquela amiga do, do Thor. Que a lembro, Valkyria? Cara. Isso, a Valkyria, ela é importantinha. Né?
0: Cara, mas deixa eu perguntar: o nome
1: dela é Valkyria? Ou ela é uma Valkyria? Eu nunca entendi isso. Também. Exatamente.
0: Ela é uma Valkyria, mas eu acho que todo mundo chama ela de Valkyria.
2: Caraca, imagina quando tinha as outras Valkyrias. Chamava Valkyria, <risos> o pelotão responde, olhava, cara. Porra, que bosta que devia ser. Pois então.
3: Trish and We're we only gonna watch the western show
1: Agora é 2018, né? Três filmes.
0: Exatamente. Entrando em 2018 com um dos melhores filmes de um dos melhores heróis que foi introduzido no início dessa fase, foi Pantera Negra. Foda!
1: Defeitos, mano. Não, se tem um defeito, mano, é que o antagonista do bagulho é mais legal do que o herói. Acho que eu gostaria que eles trocassem de lugar. Eu não, eu não vou lembrar o nome, alguém me help aí.
0: Ah, os atores, tu fala?
1: Não, é, é pode ser sim, os atores.
0: É o Michael B. Jordan que fez o Killmonger e eu não consigo pronunciar o nome do ator que faz o Pantera Negra.
1: ah mas o, Ma o Michael, ele divisou o Pantera Negra, dele é mais legal, ele é mais show, ele tem um visual mais legal, ele é mais foda. Não sei explicar, ele é mais legal.
0: Sim. Cara, depois de ver o vídeo que o Gaveta fez Que ele responde o Scorsese Num vídeo de 30 minutos Eu vi aqui Não tem como tirar do contexto A importância que o Pantera Negra representa Pra cultura afrodescendente no mundo inteiro A representatividade que ele traz O acesso que ele oportunizou É, sabe, é algo que eu como branco nunca vou entender Mas eu consigo reconhecer e admirar
1: Que, que era foda, na moral que, que ideia da hora Que finalmente desaproveitaram isso já tinha nos desenhos o Pantera Negra. Nas animações a gente sabia que ele era brabo. Eu já gostava dele antes do, do filme. E eu gostei demais de ver os efeitos, cara. Tipo, dá pra ver, dá pra ver o impacto na, na armadura dele. Dá pra entender o que que tá rolando ali. Tem cenas badass pra caralho. Cenas com carro. A irmã dele é legal pra caralho. Um monte de coisa foda. <música>
0: Chegando então pro filme do ano de 2018, a gente tem Vingadores Guerra Infinita. Cara, o começo, né? Literalmente a primeira parte dessa que foi o maior acontecimento desse universo Começando o ápice da fase 3 Filme do Thanos né Não é nem o filme dos Vingadores É o filme do Thanos Já começa com a nave do Thor sendo atacada Thanos roxando no Hulk E roxando em todo mundo E mata Randall E toca Hulk pra lá E mata Loki E explode nave
2: O Thanos roxando no Hulk
0: que frase. <risos> mas não foi isso?
2: Cara, foi uma borrada. Foi uma surra de pai alcoólatra, né, velho? Porque o Hulk já tinha apanhado, mas ele nunca apanhou nesse nível. Surra de pai alcoólatra. Então, o Hulk só tinha levado a surra de mãe. Agora ele contando se foi a surra de pai
0: alcoólatra. Cara, são tantas coisas que dá pra comentar nesse filme. Como os irmãos russos conseguiram organizar todos esses milhões de personagens, assim, que a gente viu durante esses 10 anos e como eles conseguiram aplicar cada um, dividiu os núcleos, o núcleo em Wakanda, o núcleo em Titã, o núcleo do Thor lá, com o Groot com o Rocket, é tudo, sabe, tão amarradinho, e são tantos momentos épicos, e tantas entradas, e tantas cenas pra guardar na memória, e é um filme tão intenso, um filme tão dinâmico, começa com o ataque do Thanos na nave do Thor, e aí parte pro ataque em Nova York, e aí de repente eles já estão em Titã, e aí, de repente já tem o Thor lá tentando fazer o martelo, aí eles atacam o Wakanda, sabe? Não para, é um filme de urgência tremenda, porque não para, tudo que o Thanos demorou nesses oito anos pra conseguir reunir as joias, ele decide fazer em dois dias, que todo mundo e as coisas vão acontecendo e não tem tempo pra pensar, tipo, chega lá, na né, ah, o Thanos tá vindo, o Thanos tá vindo, não, não, o Thanos já tá aqui, eles não dão três segundos de conversa entre o Bruce e o Doutor Estranho, o Homem de Ferro e de repente, opa, já tem uma nave aqui em cima atacando a gente, não tem tempo de pensar e reunir os heróis e organizar e pensar, não, não já tá acontecendo, já estão aqui, já estão atacando já tem gente morrendo.
1: Foi tipo esse frenesi todo, pra simplesmente ter um bate de ver que o Thanos não era qualquer um pra ter aquele final, que final chocante aquele final que apaziguava ao mesmo tempo que a gente deixava a gente em apuros, velho.
0: O Thanos ganhou?
1: O Thanos ganhou, terminou com o vilão ganhando cara, isso foi genial. Cara, esse filme bacana dele, que ele é o filme inteiro é aquele tom
2: de desespero, de urgência a gente tem que agir, a gente não tem que entrar nada, ou é agora, não vai ser nunca mais
1: Eu tive bastante pena, cara da época que a maioria da galera que eu via que não era introduzida no universo direito e via os heróis morrendo assim, não entendi dia, tipo, simplesmente achava que era aquilo ali, e acharam o filme uma merda, ai eu vou ver um filme pros heróis morrerem ai, eu ficava com muita pena, e eu achava muito foda e tudo isso, cara
2: cara, pena deu, mas assim, o filme foi ótimo, foi foda pra caramba o desfecho, o desenrolar da tela foi maravilhoso a única coisa que infelizmente eu não, eu senti falta, foi aquela coisa de eu imaginar para putz, perro, os personagens não vão voltar, porque querendo ou não, a gente sabia que eles não iam matar todo mundo daquele jeito.
0: Quando o Homem-Aranha e o Pantera Negra foram desintegrados, eu já sabia que... Que todo mundo ia voltar.
2: Não, então, eu senti falta de ficar na dúvida, de falar, putz, mas será que vão voltar mesmo? Ou quem sobrou vai ter que resolver essa merda pra depois tentar resolver o pessoal que sumiu, entendeu?
1: Muita gente já discordou comigo nisso, mas eu sempre tive certeza que eles iam voltar no próximo filme, tipo, nunca foi uma dúvida pra mim. É, pra mim também. Mas aí é fato que eles iam voltar.
0: E que falar das cenas de aparição: a primeira cena que o Capitão América aparece, que é espetacular no ataque do metrô, a primeira cena que o, o homem de ferro luta com a nova armadura, a cena da batalha deles em Titan. Olha só, a musiquinha tá tocando no fundo pra mostrar. Eu tô falando daquela cena de impacto no meio da batalha de Wakanda quando parece que tá tudo perdido, os caras estão atacando e do nada, de repente, o Thor chega e arregaça todo mundo.
2: cenas mais lindas do filme, cara. É like a boss. Ele desce com o Rocket, com o brute e eles partem pra porrada insana. Frenético aquela cena. Eu lembro no cinema, quando aconteceu essa cena, cara, a galera vibrou. Então, eu adoro a Marvel. Eu gosto da Marvel da DC, só que eu sou mais DC nalta porque eu prefiro Tom Sombrio. Só que nessa cena, cara, não deu. Eu levantei, eu fiquei em pé, cara. Falei, porra, agora vai. Quebra todo mundo de porrada, porque a cena foi maravilhosa, meu.
1: Ai, é isso. tem isso também, né, cara? Foi uma fusaca do caralho esse filme. Tipo, eu demonstrei orei, eu não quis ir no SEMA nos primeiros dias eu não Quis, eu me recusei, porque eu sabia que eu não ia conseguir ver o filme direito, eu queria apreciar o filme por completo, e eu sabia que ia ser tanta algazarra no cinema, que eu preferi deixar a poeira baixar, assim como eu fiz no primeiro eu fiz no segundo. Ah,
0: então, pô, mano tu tem que ir pra estreia, pra estreia que é emoção, que é o pessoal junto, ah, não vibrando ver chorando. Eu o filme,
1: a galera gritando para caralho tem um amigo meu que é fãzaço, ele foi no, na estreia e ele ele gosta dessa porra, mas eu não, meu estilo é mais ver o filme na, na boa, eu quero hypar ali no meu canto mas eu não consigo ver o filme com, com aquela loucura toda, ele fala que é muito foda, ele fala Aqui. o bom na estreia é isso, é ver a galera louca Não, eu não acho
0: Eu discordo tio mas eu consigo entender as motivações
1: Eu esperei mesmo, mano, eu fiquei, tipo, evitando spoiler Por umas duas semanas, assim, até eu ir lá
0: é incrível como os irmãos Russo conseguiram Conduzir esse filme, que é algo Que eu fui a perceber depois Analisando esse filme Ultimato Tipo, começa como qualquer filme da Marvel Piadoca, diversão para lá, não sei o que Sai do meu planeta, Lula Molusco, não sei o que Das contas, não sei o que, e vai fazendo piada com isso Piada com aquilo, e sabe, um filme normal da Marvel Só que aí, de repente, quando esse Senso de urgência começa a bater Desde a hora que o... eles começam a ir pro espaço O peso do que o Thanos Tá fazendo começa, de fato, a Se evidenciar, o filme vai ficando menos engraçado Engraçado, menos engraçado, o filme vai ficando mais pesado, e quando o Star-Lord descobre que o Thanos matou a Gamora naquela cena pesadíssima que esse filme é cheio de cenas pesadas, né? Muito. Já começa com o Loki sendo morto e enforcado, e isso na tela não é sugestão, não, tu tá vendo o olho dele esbugalhando, ele todo roxo e o Thanos lá quebrando o pescoço do cara e tudo isso vai se intensificando para no momento que o Star-Lord descobre, cara daquele momento em diante não tem mais a graça do filme não tem mais piada, tu não tá mais achando engraçado o bom humor se extinguiu, não tem mais espaço pro bom humor. O peso que o Thanos trouxe seu universo se estabeleceu. Chega de piada, eu tô aqui e vocês vão morrer se vocês não lutarem a sério comigo. E eu já matei gente, gente que você se importa, eu matei.
1: Ele tem esse peso na, na tela, quando ele aparece é uma notoriedade, é ele ali
0: e você fica tenso, vai. E isso é um dos motivos de eu achar o Thanos o melhor vilão desse universo que é algo que desde o primeiro filme eu venho pensando puxa, eles estão estabelecendo o Thanos ele aparece lá no Guardiões, ele aparece na cena pós-crédito. Eu pensando, poxa, mas será que ele vai trazer um peso, porque o vilão ele tem que ter peso risco de morte, não um dele, mas pros outros personagens, e quando eles trouxeram o Thanos, cara, ele pode matar qualquer um, no meio da batalha de titã ele vai lá e enfia a estaca na barriga do Homem de Ferro tipo, eu pensei, morreu? Falei, falei, cara nessa hora, lembro que todo mundo se cinema, sabe aquele cara, foi
2: a reação de geral, tipo, fudeu, morreu, empalou o Tony Stark, acabou, morreu empalou o Homem de Ferro na cara de todo mundo
0: se fosse qualquer outro filme ah, ele não vai morrer, é o herói, mas depois de tudo que esse filme tinha feito, dele matando e acontecendo e azar. Cara, eu pensei, cara, morreu.
1: E tem um ponto extra de coisa foda no Thanos, que é aquela discussãozinha que eu não levo tão a sério assim, mas o Thanos tá completamente errado.
0: É, é que tu não pode querer resolver as coisas tirando as pessoas da equação, né?
1: Mas ele tem um ideal, véio. isso é muito louco. Ele tá agindo pelo ideal e ele tá agindo pelo negócio que ele acha que ele tá fazendo bem, como a maioria dos vilões mas não é um bem pra ele, velho. Isso que é louco, ele tá querendo fazer um bem pra posteridade, velho.
0: É um pouco até mesmo de egocentrismo, né? Ele acha que a visão dele tá certa e ele tá disposto a fazer o universo inteiro se submeter a essa visão dele. Sim.
1: Ele acha que ele é o salvador do resto. Tipo, é ele ali, porque ele é o mais forte. Ele é um dos eternos, né?
2: Cara, ele é um dos eternos é tudo, mas vamos combinar que aquele discurso dele sobre equilibrar o universo,
1: eu vou ser sincero, mas eu tava concordando a cada palavra que ele falava. <risos> Foi o que eu disse agora, tipo, o Thanos tá completamente errado? Não, ele tem certas razões, mas ele tá errado em geral, velho, tipo.
0: Cara, qualquer pesquisa sobre esse tipo de controle de população tem um monte de artigo que fala que não funciona tu a metade da população demora duas, três gerações e de repente tá na mesma merda ou pior porque aí tem mais abundância, começa a gerar mais filhos a reprodução aumenta, começa a ter um estagno populacional muito maior do que tu tinha antes, pode adiantar a curto prazo, mas a médio prazo já, já tá bosta
1: o negócio louco é tipo assim, ele é um dos eternos ok, o bagulho é que essas pequenas coisas velho tipo equilíbrio do universo é, é problema dele mano Ficar ajeitando planeta por planeta. Ele tem um exército gigante. Ó. A vida dele é isso. Pra quê, velho? Tipo...
0: É, cada um tem seu hobby, né? Cada
1: um tem <risos> seu Exatamente. hobby. Exatamente. O negócio <risos> dele é... é isso que é muito louco. É que é um hobby, mano. Ele não precisa disso. O negócio do Thanos é que ele tá ali fazendo aquilo tudo. Sendo que ele não precisa. Ele tá porque ele quer.
0: É que na cabeça dele ele acha que precisa.
1: Tá, mas por que, que ele precisa? Qual, qual é a desculpa dele?
0: Porque se ele não fizer, quem é que vai fazer? É que isso nos quadrinhos é melhor estabelecido, mas no filme ele acha que é responsabilidade dele. Na cabeça dele, não, é eu que tenho que fazer isso. Meu planeta não seguiu o que eu achava certo, meu planeta morreu. Isso é parte culpa também, né? Culpa minha. Eu não vou deixar que o universo sofra porque o universo não vai me ouvir. Eu vou fazer acontecer e o universo vai ser salvo por minha causa.
1: Assim mesmo, cara. Real. Sim, mas ele faz porque Real. ele quer, eu acho isso muito louco.
0: E o filme ainda termina daquele jeito espetacular que é com Tipo, centrilha sonora, silêncio O Capitão América desolado Ele senta assim no chão, ele olha pro nada E assim, pensa, tipo, ele não tem reação Ele não chora, ele não se desespera Ele não fica com brabo Ele, ele, ele fica estagnado, tipo, eu perdi Todo mundo morreu, e, e agora? E aí o filme termina com aquela cena do Thanos ah, é muito bom, né? Sentando na fazenda dele Satisfeito com o que ele fez Nossa, bati de palma em pé Foi muito bom encerrar o ano de 2018, a gente tem um filme bem esquecível, que só serviu ao famoso Mal Necessário, né? Só <risos> serviu para apresentar o Reino cântico que foi o filme Domingo, Formiga e a Vespa. eu achei pior do que o primeiro filme eu acho o primeiro filme mais autêntico
1: e também, ele serve pra uma coisa extra ele serve pra explicar, esse aqui eu tenho um ponto positivo, assim <risos> não, 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 não vai ajudar o filme em nada, mas ele pelo menos explica o porquê que o Homem-Formiga não aparece no Guerra Infinita
0: é, mais ou menos.
1: Tá, explica, velho completamente, o motivo dele tá ali é porque ele tá preso no Reino Quântico. É. Bom, eu não vou falar desse filme porque eu não gostei, foi uma bosta. Como a galera que tiraria ele do Reino Quântico tinha virado pó, explicou o porquê que ele não vai no no ultimato, é. entendeu?
0: Pera, ele teve, no, ele, ele foi a chave no ultimato, né?
1: Tá explicando por
2: que, que ele ficou ausente, é só isso. Foi só pra isso, cara. Foi pros caras falar, ó, não apareceu porque ele tava ocupado fazendo isso, com na verdade
1: é porque eles não tiveram dinheiro mesmo, pô, assim. Ele foi a chave, ele realmente foi muito importante depois que ele saiu
0: do Reino Quântico. É que tipo, o Homem-Formiga e a Vespa foi simplesmente para dizer, olha só, o Homem-Formiga ele não apareceu no lugar Infinita, porque não deu tempo, a urgência da situação, ninguém ligou no celular, a gente tem que chamar o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, a gente não pode esquecer dele. Precisava na na urgência, quem tava ali, tava ali. E serviu também para explicar todo o plot device do Ultimato. O Reino Quântico, as partículas PIN, a questão de viagem no tempo e tudo mais. Aí chegamos então em 2019, o segundo filme de representatividade no universo Marvel, com a primeira vez com uma heroína aparecendo como protagonista de um filme, ambientado nos anos 90, Capitã Marvel
1: vocês acharam.
0: Superestimado uhum. e, ao mesmo tempo, subestimado. Ele não é a melhor das melhores coisas que o cinema já viu, não sei o que. Não, não é nem perto disso. Pra mim, é tipo, tá abaixo de Doutor Estranho em filme de origem, por exemplo. Só que também não é uma bosta colossal que muita gente também reclama na internet porque fica irritadinha porque é filme de mulher.
2: Cara, o filme da Capitão Marvel, vou falar pra você, o trailer me empolgou muito mais que o filme. Ele foi quase, eu não tô falando que ele foi realmente ferro 3, mas o trailer é melhor que o filme. Ele empolga mais mas ele promete muito mais Porque a hora que você assiste o filme Cara Você dá uma desanimada Porque você vai esperando tanta coisa Porque ele tinha tanta coisa boa Pra ele mostrar E não mostrou
1: Cara, eu gostei de ver Nick Fury ali Gostei de saber dessa história Sobre ele perder o olho eu Gostei da simplicidade Quando ela chega assim O mundo tá tão, tá tão tranquilo Nos anos 90 Aquele começo Quando a, a SHIELD ainda tá Ainda era tipo um, um escritóriozinho Cara, achei muito legal ver isso A atriz é, é, é foda A atriz é muito foda Só que eu não gosto da personagem Ela não é carismática
0: Pra mim, o maior problema de Capitã Marvel é a Brie Larson. Pra mim, ela fez um ótimo trabalho no quarto de Jack lá, ganhou o Oscar por isso, só que ela não atuou bem aqui nesse filme. Concordo. E tu vê isso nitidamente na cena que ela reencontra a antiga amiga dela lá na casa, que é a cena em que elas começam a conversar e a amiga dela começa a chorar. Tu vê nitidamente, de um lado da mesa, alguém que sabe atuar e tá atuando perfeitamente e alguém que não tá conseguindo atuar.
1: Cara, mas você consegue explicar uma atriz tão foda ter um erro tão básico desse? Direção. Combinada com a abertura que eles deram pra ela fazer. Falaram, ó, oh, ela é assim, a gente quer que você atue assim e ela ela não conseguiu Porque o jeito que eles queriam Era chato era essa Capitã Marvel que eu não gosto. essa personalidade chata.
0: Aí eu ainda acho que a Brie Larson não conseguiu se achar na personagem. Talvez seja algo parecido com o, o, a questão do Thor. Que o Chris só conseguiu se achar no personagem lá no terceiro filme. Mas pra mim, a Brie Larson ainda não se achou dentro da sua Capitã Marvel. Ela não atua bem nem no Capitã Marvel, nem no Ultimato. Ela tá muito caricata. Parece que ela não consegue medir o tom que a personagem dela tem que ter. Se é muito mais séria, se é um pouquinho mais cômica, se é mais sarcástica.
1: É sarcástica demais, velho. Muito chatinho, não gosto.
0: Parece que tá uma balança desregulada entre sarcasmo e rancor e angústia. E tu não, não mede muito bem as ações dela. Tu não consegue simpatizar, mas ao mesmo tempo tu não consegue, sabe? e ver porque a atriz não consegue entregar o que o roteiro tá pedindo.
1: Nick Fury, sure. foi legal ver ele.
0: E chegamos agora, em abril de 2019. Chega aos cinemas, filme que conquistou a maior bilheteria da história em tempo recorde. O grande ápice desse universo inteiro, Vingadores Ultimato.
3: Eu continuo chance, we owe this. Everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.
0: O do Ultimato é o resultado Puro de tudo que o Kevin Feige Trabalhou nesses 10 anos, porque ele é um Filme de personagem, ao contrário do Guerra Civil, filme de ação E de consequência, onde as coisas Vão acontecendo e os heróis vão reagindo O Ultimato é um filme de personagem, tu tira A grande leva dos heróis, deixa só os Seis originais e tu explora eles. Tem aquele começo do filme. Que eles matam o Thanos. E genial. Aquele Thanos. Daquele universo. Encerrando a vida dele. Como um dos maiores vilões. Que ele fez algo genial. Ele destruiu a arma. Que podia trazer de volta todo mundo. E aí pula 5 anos no tempo. E tu vê. Como aquilo impacta os 6. Como cada um dos 6. Tem reações diferentes. Tem formas diferentes. De lidar com o luto. Tem formas diferentes. De encarar a dor da perda. E tu vê isso se desenvolvendo. E toda a dinâmica do grupo. Que a gente conhece. Nos últimos 10 anos. assim É um filme inacreditável, é um milagre, Guerra Infinita eu já tinha consciência que ia ser bom pela dinâmica, mas agora Ultimato eu tava com muito medo de ser uma bosta e os caras conseguiram fazer um, um excelente filme cara, eu
1: nem sabia o que esperar, eu só sabia que ia ser uma loucura, eu sabia que ia gerar uma repercussão enorme, eu sabia que ia ser esse filme bilionário que foi, eu só não esperava que ele... Posso resumir? Resumo. super estimado Vai é
2: tomar no cu. Cara, na boa, o primeiro Guerra infinita foi do caralho. Foi empolgante e eu fiquei contando os dias e as horas para poder ver o Ultimato. E quando ele chegou, o filme simplesmente. Foi bom. Ele foi um filme bom, só que ele não atingiu aquela expectativa que eu esperava para um final de uma saga de 10 anos, que foi essa saga do infinito. Eu esperava algo mais grandioso, cara. Ele teve momentos um ótimos, teve momentos um que arrepiou, só que sabe como você sente falta de uma pitadinha a mais de épico para aquele desfecho. Eu fiquei com essa impressão porque quando eu assisti com eu assisti a minha namorada, ainda a gente estava no hype de ver esse filme. E a gente assistiu o filme acabou e a gente falou: ah, é isso, né? Ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando aquela coisa de puta que final. Ficou faltando aquele impacto, aquela emoção. Por mais que ele tenha tido momentos muito impactantes, foi bacana. Teve a morte da Viva Negra, teve o nosso querido Homem de Ferro indo pra Caixão, o desfecho do tans que foi maravilhoso também, aquele combate, aquela batalha, mas eu achei que ficou faltando ainda um tom épico. Ficou faltando aquela pitadinha de desespero, aquela pitadinha de sacrifício. Não sei dizer mais ou menos, mas pra mim ele foi um filme bom, só que ele poderia ter sido muito melhor. Faltou, ele mais épico, mais audacioso.
0: Eu não poderia discordar mais.
1: <risos> Cara, quando soltaram que o filme ia ter três horas. Eu pensei o que que eu espero desse filme, mano. A única certeza que eu tinha era que ia ter aquela guerra muito louca juntando todo mundo, porque tudo apontava para isso. Era óbvio que ia voltar a galera e tudo mais. Não sabia, não tinha a menor ideia como isso ia acontecer. Só tinha poucas e rasas teorias. Eu não sei como eles conseguiram fazer tanta cena boa, importante, tocante no decorrer dessas três horas, que se passaram como se fosse um filme de uma hora e quarenta. Foi tipo a gente eu não senti que eu assisti um filme de três horas. Eu fiquei imerso ali. O tempo todo, e pra mim isso passou muito rápido, foi muito foda, teve cenas perfeitas.
0: Cara, pra mim isso é a prova de que os irmãos russos sabem o que fazem. Porque, tipo, esse era esse era o filme definitivo. Era tudo ou nada. Ou eles acertavam ou eles cagavam toda essa história. Vocês têm noção que o último ato tinha como cagar todo o universo, se o final fosse uma merda? É. Pra começar, eles trazem uma hora pra dar peso. O que a gente comentou agora há pouco, ah, eles vão voltar, essa morte não tem nada a ver, essas mortes não vão encarar em nada no universo, e óbvio que eles vão voltar, eles têm bilhões de dólares pra fazer em filmes ainda, e eles passaram uma hora desse filme só batendo na tecla de como isso mudou tudo, como o Thanos mudou tudo tudo, como a morte de metade do universo mudou, tudo, como isso impacta no mundo, como isso impacta nos personagens, como isso impacta na maneira como o mundo enxerga nossos heróis, aquilo que todo mundo temia, eles trouxeram, teve impacto, importou, os heróis morrerem, importou, e isso vai ser repercutido para todos os filmes daqui para frente, porque são 5 anos que metade do universo morreu, segunda parte, eles trouxeram uma hora de viagem no tempo pra presentear. É puro fanservice? É puro fanservice. Mas eles trouxeram uma hora de nostalgia e viagem no tempo, sabe? Uma dinâmica bem de volta pro futuro, revendo todos os momentos dos filmes anteriores. Tu tem a Batalha de Nova York, tu tem o Star-Lord dançando no primeiro Guardiões. Eu amei muito! Tu tem o Thor voltando pra aquele filme que ninguém lembra, só que ao mesmo tempo tendo um desenvolvimento tão bonito e tão emocionante com a mãe dele, porque tipo, no Thor na hora que ele se despediu do pai, só que ele não teve tempo de se despedir da mãe, eles trazendo isso de volta, dando impacto, porque tipo, eles começaram a trabalhar nesse filme pra encerrar os personagens tópicos importantíssimos. A Viúva Negra e o Capitão com a questão da culpa, teve o Hulk se descobrindo com a sua própria personalidade, Thor lidando com uma depressão de uma maneira totalmente diferente do que a gente esperava, e funcional e exatamente como é, nem todo mundo que tem depressão vai se isolar, nem todo mundo que tem depressão vai ficar triste num canto a depressão ela funciona diferente, para as pessoas diferentes, e o Thor encarou aquilo como um jeito dele lidar com a dor, o Homem de Ferro se isolou, montou uma família porque foi o jeito que ele achou de lidar com a dor, e tu vai vendo esses arcos se desenvolvendo tu vai vendo o Capitão tendo a conclusão dele com a Peggy, tu vai vendo o Homem de Ferro se resolvendo as coisas com o pai dele que é algo lá atrás a já tinha estabelecido que ele não era bem resolvido tu vai vendo Thor se resolvendo com a família dele com ele mesmo descobrindo quem ele quer ser sabe é um filme completamente conclusivo que vai pegando todas as pontas deixadas lá atrás e vai amarrando vai resolvendo vai grudando e tudo isso nos primeiros dois momentos do filme porque aí a gente entra no terceiro ato que é Pura explosão e pirotecnia e... A gente entra no terceiro ato com o Thanos chegando. O Thanos de 2014 e a maior batalha época entre os super-heróis. Pega o time de Elite, Homem de Ferro, Capitão e Thor. Colocam eles num X3 contra o Thanos. Eles apanham que nem criança e o Thanos nem tá com a manopla.
1: Cara, é tanta coisa boa que é difícil falar. É desde a cena no começo deles que... Emprestou. Comprando Thanos naquela cabana lá, como deveria ser fácil, né? Tipo, pontos de interrogação. Desde o Star-Lord chutando rato de novo, a gente poder ver aquele tanto de coisa foda. O Thor gordo, mano. Isso foi genial, mano. Eles jogando Fortnite na cabana do Thor e... Tá ligado aquele cara que eles xingam? Aquele cara realmente tava jogando, eles estavam realmente passando raiva com aquele cara. Eles usaram o nick de um jogador pra fazer uma piada meio que, que não planejada ali. É, é tanto detalhe, velho, que não dá,
0: velho. Aí a gente chega no final do filme... Tipo, é a batalha decisiva desse universo. Tipo, é o final do Senhor dos Anéis. Tu tá com os maiores heróis derrotados de um lado e tal. Tá o exército Tutano se levantando do outro. Aí se levanta... Olha que cena, tô arrepiando aqui. Levanta o Capitão América sozinho, com o escudo quebrado. Olha pra trás vê tudo destruído. Não vê nenhum sinal do Homem-Formiga, não vê nenhum sinal do Hulk. Aquela luz nele do céu. E ele olha pro outro lado e o horizonte tá tomado. Tu pega só a imagem daquela cena tu vê que o horizonte tá tomado, cheio. Cheio de vilões e cheio do exército e os monstros, naves e sabe? Amarra o escudo e começa a dar passo andando pra frente, pra enfrentar. Cara, é inacreditável. E é uma cena tão curta, porque logo depois já a gente já ouve o Sam falando e aí de repente ele olha pro lado e aparece Pantera Negra, os portais começam a abrir, portal pra lá, portal pra cá, chega o Doutor Estranho, chega os Guardiões, chega o Homem-Aranha, chega é, perco a procurar armadura, chega a Feiticeira de novo, chega o Buck, de repente explode o Homem-Formiga com o Hulk na mão e o Rocket, máquina de combate, todo mundo se reúne, de repente tá vendo todos os heróis do mais importante do menos importante. Daquele que tu mais gosta, daquele que tu menos gosta. Todos juntos, enfileirados, ao mesmo tempo. Todo aquele universo, toda aquela construção de... 10 anos, tu vê na tua frente pronta pra entrar numa das maiores cenas de batalha que o cinema já viu isso sem falar do pequenininho detalhe também que todos os fãs da Marvel esperavam há muito tempo que era a frase de ataque dos Vingadores, que nunca tinha sido dita foi feita uma piada lá no segundo filme que ele quase falou, mas o filme acabou antes dele falar, todo mundo esperava e todo mundo aguardava e não teve no Guerra Infinita e os Vingadores perderam e não vai ter a frase o que que vai acontecer e é um filme que encerra e todos os heróis reunidos, ele finalmente fala a frase Assemble Não!
1: Partida, cara. Teve um monte de partes importantes em uma cena só. A luta era pra ser, tipo, uma parte só, mas teve tantas coisas, tantas partições importantes. A parte que, que, que as mulheres, todas elas, velho, se juntaram naquele ataque. Não foi nada exatamente planejado, só aconteceu e foi muito louco.
0: São tantas coisas inacreditadas que a gente esqueceu de citar uma das partes mais importantes, que é quando o Capitão América levanta o Mjolnir, Nossa. que o Thor recuperou lá na viagem no tempo dele. E
1: eles ficam se intercalando ali entre Mjolnir e... como é que chama?
0: É o Stormbreaker.
1: O Thor manda, me dá esse aqui o grande fica com o pequeno. <risos> é muito bom, velho. Cara, teve um monte de coisa boa. O Homem-Aranha sendo assim, estrelinha da fuga com a, com a manopla, né, cara? Soltando teia ali na, naquele desolado. Não sei na onde ele tava atacando teia, mas tava correndo pra caralho. Aquela porradona que a Capitã Marvel tomou na cara e não sofreu nada. Foi uma cabeçada, né? E ela ficou simplesmente parada ali. Foi muito louco. Cara, foi uma cena gigante que a galera sentiu tudo ali. A galera riu, a galera ficou chocada, a galera se espantou, gritou e tudo mais. Foi uma cena completíssima. Não podia ser melhor, eu acho.
0: E ainda encerra com a morte do herói que começou tudo isso. O cara que iniciou, o cara que deu start, o cara que catapultou esse universo lá no começo encerra essa batalha. Se
1: sacrificando pela maior saga do mundo.
0: Exatamente, não tenho palavras no meu vocabulário para descrever o que eu senti, vendo aquilo.
1: Aquela cena de despedida pra muitos soaria como mal necessário. Tipo, ah, é óbvio que vai ter essa cena. É óbvio que eles iam dar esse desfecho. Mas não é uma cena que ela tá ali só porque ela tinha que ter. Ela tá ali bem feita. Ela tá ali com uns detalhes tão foda. É uma sequência de duas específicas que é a cena do Homem-Aranha se despedindo que é uma das coisas mais tristes de todas. É ele ali sofrendo antes, né? Antes do, do Homem de Ferro morrer mesmo. Mas tem aquela cena e depois, na, na, na outra cena depois, que o Homem de Ferro já tá ali quase desfalecendo, tem a cena dele com a Pepper E essa cena Ela é mais forte Do que as outras O jeito que a Pepper Olha pra ele O jeito que ela tenta Segurar o choro que Ela, ela sabe que ele tá morto ali Ela segura Até o que ela consegue Pra fazer ele morrer Sentindo que tá tudo bem Pra passar pra ele O um sentimento que eles ganharam E ela tá segurando Você vê no rosto dela Que ela tá segurando Pra tentar falar Do jeito mais tranquilo que dava ali. E, véi, no momento que ela vê que ele fecha os olhos, ela não consegue. Ela vira a cara e começa a chorar. E ela vira a cara pra ele não ver que ela tá chorando. Cara, isso é muito forte, é muito
0: triste. E depois ainda né, tem a cena do funeral, né? Cara, é muito incrível. Porque, tipo, não tem CGI. Todos os atores estão lá mesmo. E a câmera vai passando assim Nossa, entre os é atores mundo, e todo mundo. Claramente. Reunindo. Cara, é arrependimento. Começou com o de Ferro, ele morreu, mas olha o que ele deixou. E a câmera vai passeando, passa nos Vingadores Municipais. Aí passa no Homem-Aranha, aí passa no Pantera, aí passa nos Guardiões, aí termina lá na Capitã Marvel, que foi a última a aparecer. Cara. É impactante. E agora eu vou alfinetar o nosso colega Felipe. Que tá calado porque ela achou bosta. Aham. Uhum. <risos> Isso! escute bem DC, assim que tu mata um personagem, não é colocando ah, ele pra morrer de um jeito bosta não é fazendo não. aquele funeral ridículo do Batman vs Superman, é assim que tu mata o um personagem, tu desenvolve foi ele fraco, por anos, tu traz peso pra morte dele tu foi faz as fraco, pessoas se importarem cara, com ele, fraco. tu não mata o um personagem na segunda aparição dele, isso não existe DC, como é que tu fez isso com o maior herói de todos que é o Superman tu não pode fazer assim
2: boa Concordo. Só tenho pra dizer uma coisa. O final da trilogia do, do Batman, a suposta morte, quando eu achei, todo mundo achou que o Batman tinha morrido. Pesou muito mais. Mas cara foi ótima a construção eu concordo a marvel fez uma parada que DC só cagou filme após filme matar o superman com apocalipse no batman superman cara foi uma parada burra eu falei cara se é batman superman por que tem que a luta principal do filme tem que ser contra o apocalipse mas cara eu achei que ainda faltou um tom de épico faltou um tom de Senhor dos Anéis Aquele desfecho Que você fala Não acredito que isso tá acabando Porque eu não sei Se é porque eu não sou tão fã da Marvel Eu gosto pra caralho Já falei Mas eu não sei se foi só pra mim Mas eu assisti Eu achei que faltou alguma coisa Eu esperei muito mais a batalha Principalmente Eu esperei muito mais drama Naquela batalha Eu achei que eles desperdiçaram O Doutor Estranho achei que eles poderiam mostrar Muito mais coisa Como foi mostrado no primeiro filme O Doutor Estranho Saindo na porrada franca Com o Thanos Ou da Capitão Marvel No X1 com ele Eu achei que eles poderiam ter aprovado dado mais, mostrado tão mais disso. Eu achei que perdeu um tom, aquela batalha, ela foi maravilhosa, só que não, eles não aproveitaram as infinitas possibilidades que eles teriam ter usado, cara. E eu senti uma falta disso. Por isso que eu não achei tão épico o final, apesar de ter sido um final que descer tá longe de conseguir.
0: Encerrando, então, a fase 3, encerrando a saga do infinito, temos o último filme lançado, que foi Homem-Aranha Longe de Casa, que trouxe uma consistência nessa terceira fase, que eu já quero deixar explícita aqui. Me diz um vilão ruim da fase 3 da Marvel. Não tô dizendo bom, tô falando vilão ruim, que seja de medíocre pra baixo.
1: Cara, eu não assisti, velho, eu não assisti o Homem-Aranha Longe de Casa. Não tenho nenhuma desculpa pra isso, eu simplesmente não vi. Caraca, um vilão ainda faz coisa bem difícil de citar, mas não tem.
0: Eles melhoraram muito. Teve só vilão ok para maravilhoso. O Barão Zemo, que é um vilão ok, mas extremamente funcional dentro da dinâmica entre o Homem de Ferro e Capitão América. Teve. Não, aí eu errei, né? Com exceção do Doutor Estranho A fase 3 só tem vilão medíocre Pra cima.
2: É que eu não tava lembrando do vilão Doutor Estranho. Agora que você falou, cara O Doutor Estranho é bem ruimzinho, é bem fraco Mas a, o filme em si é bom
0: Sim, sim, mas o vilão é ruim. Guardiões da Galáxia O vilão lá do... Ego É um vilão bom. O Homem-Aranha de Volta ao lar, O Michael Keaton é maravilhoso como a Putri. No Thor Ragnarok, a Hela Kate Blanchett também é Muito boa. O Killmonger, como a gente já comentou Um vilão épico com uma cena de morte Mais épica ainda. Guerra infinita, com o melhor vilão desse universo que é o Thanos. Homem-Formiga e a Vespa que apesar de ser um filme que muita gente não gosta a vilã, que é a fantasma, não é tão ruim assim quanto aparenta ser nos trailers. Na Capitã Marvel eu gosto daquela dinâmica de, tipo, não tem um vilão certo. O vilão é meio que o sistema que oprime ela, sabe? no final, a grande luta contra o vilão é, tipo, um, um tiro no peito. Mas a batalha dela mesmo é contra, tipo, na mente dela, naquele mundo meio Matrix, sabe? Aquela lá que é a batalha importante, ela se provando como se assim, ela superando um antagonismo, bem dizer, muito bem feito. E aí chegamos no Vingadores Ultimato, que é o Thanos de novo. E no último Homem-Aranha, que, cara, o mistério tinha tudo pra ser um vilão horrível. Que eu não gosto do mistério na aqui. Eu acho ele muito galhofa. Mas eles trouxeram. O Jake Gyllenhaal conseguiu trazer de um jeito que ficou crível a cena que ele revela que ele é um vilão lá naquele barzinho. Cara, é supimpar
2: foi um filme que surpreendeu com questão de vilão que nem você falou, eu esperava bem menos, que o vilão nas HQs ele é fraco, ele não é um vilão tão impactante quanto ele se mostrou nas telas nas telas eu achei ele um vilão perfeito entendeu? um vilão que ele existia por si só, um vilão coeso com motivação, eu adorei ele tipo, se ele fosse nas HQs provavelmente eu teria ido com uma expectativa maior porque eu fui meio que desistindo do filme por conta do vilão eu fui assistir o filme por causa que eu tava animado com o primeiro que eu vi, mas por em questão de vilão, eu já fui meio reclamando, falando, cara, esse vilão vai ser uma bosta. E chegou lá, eu me surpreendi foi a melhor parte do filme, foi uma experiência boa
0: tem as cenas do mistério são inacreditáveis, o que, que é aquela cena que eles lutam lá pela primeira vez assim, face a face, lá naquele lá, prédio é, é insana ele muda toda a dinâmica e de repente tá na escola, e de repente tá no cemitério e de repente tá nos destroços, e de repente sabe, tem é aquela cena que ele finge que o Nick Fury chegou, mas na verdade também faz parte da ilusão,
2: foi muito bom, porque não foi muito bem aproveitado <risos>
0: Chegamos então ao fim da Saga do Infinito, esses 10 anos de construção que estão para sempre, né? Não importa o que vai ter daqui em diante, a Saga do Infinito marcou o cinema, mudou o cinema moderno para sempre. Isso não é opinião, isso é fato. Mas eu queria deixar agora um momento, então, para cada um dar seu parecer em geral, uma nota de conclusão que cada um tem a dizer sobre o que, que esse universo influenciou, na sua vida, o que, que você acha do MCU depois da Saga do Infinito.
1: Não vou me demorar muito. Com todos os prévios respeitos já direcionados a Star Wars e Senhor dos Anéis, eu não ligo se a sua saga preferida são essas duas, a Harry Potter e X-Men.
2: Olha lá o que você vai
1: falar. MCU é a maior saga já feita no mundo. Não tem lógica. Tipo, a melhor é a saga. É a saga mais foda de todas. Nenhuma, nenhuma consegue superar, por mais boa que seja. O único jeito de alguma saga existente superar é sendo o Senhor dos Anéis. Deixa eu terminar de falar. <risos> A única coisa que vai fazer alguma saga existente já superar a saga do infinito é valor emocional, carga emocional que você já tem. Então, eu tenho uma carga emocional maior do que a saga do infinito em Senhor dos Anéis, em Harry Potter. Pra mim, elas são melhores por carga emocional, mas eu não nego que a saga do infinito ela seja melhor em geral, entendeu? Mas é isso aí, tipo, inegavelmente é a maior saga já feita. Ela tem defeito? Tem, mas compara cara, do meu ponto de vista a respeito da saga infinita é que ela é uma saga ótima. ela começou cambaleando,
2: tentando se acertar, errando, consertando os erros e terminou de maneira épica, porque um produto que ele começou do nada, foi um filme do Domente ferro aleatório, depois teve um filme do Hulk e depois eles foram falando vamos juntar todos os universos e fazer uma coisa só. foi uma ideia que começou assim, que ela começou com objetivos separados, depois o pessoal resolveu juntar, ela terminou de uma maneira épica, terminou de uma maneira perfeita. é muito Difícil isso. Começou um filme isolado lá, um filme aqui, e de repente eles começam a se juntar para construir uma coisa só. Então foi uma saga que eu adorei, eu gostei bastante, ela teve seus problemas. Toda boa saga tem, né? Com exceção do Senhor do Anéis. Mas eu queria ver mais ainda nessa saga. Queria continuar ver o que é desses personagens. Vai ser desses personagens depois dessa batalha de Ultimato. Porque, querendo ou não, o universo tem muito para oferecer. Tanto na parte cósmica quanto na parte mística do Doutor Estranho. E até na parte terrena mesmo, que é dos heróis terrestres. Então, é uma
1: saga excelente, cara. Eu gosto e quero que continue, quero ver mais. Cara, é inegável que marcou geração. Eu quero que meus filhos vejam, sabe? É a melhor saga de super heróis atualmente.
0: Com tudo que eu falei, o programa inteiro, deu, deu muito a parecer que eu gosto da Marvel, né? Sim, eu gosto mas aí é que tá um detalhe interessante a minha vida inteira e até hoje eu ainda acho o universo da DC muito melhor em questão de construção, em questão de personagens em questão de dinâmica eu sempre achei o universo da DC melhor desde criança e até hoje ainda acho então tu nem imagina o nível da minha tristeza que é estar tá vendo o que, que a Warner tem feito com esses heróis incríveis que, perdoem quem discorda? Mas os Vingadores é a Liga da Justiça da Marvel. A equipe de super herói definitiva é a Liga da Justiça e a merda que eles estão fazendo com essa equipe tão poderosa é o que me deixa muito triste. Isso é um assunto que a gente vai discorrer num programa futuro.
2: Como descer na alta, eu tenho que dizer que descer ultimamente é sua decepção. Com exceção do filme do Coringa e alguns outros que ele tem, uma produtora que tem muito ainda pra acertar pra se tornar, chegar no nível Marvel.
0: Com certeza. Se tu olha em comparação, olha o que que foi a Saga do Infinito. Olha o que ela representou na cultura pop. Olha o que que ela mudou, o que que ela estabeleceu. Desde lá do primeiro Homem de Ferro, Com aquela cena que muita gente percebeu, que tá lá desde o primeiro filme, que é na cena pós-crédito, que chega o Tony lá. Quer saber? Eu não vou nem falar. Ouve aí. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you've become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of
2: S.H.I.E.L.D.
3: I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
0: Então, desde essa cena, já estava brilhando, cintilando uma promessa de uma reunião de heróis nunca antes vista no cinema. E os caras entregaram. Os caras foram lá, prometeram e entregaram. Começou muito bem. Teve muitos tropeços. Teve uma reunião espetacular em 2012 com os Vingadores. Depois cresceu muito com muitos filmes. O Antioarro 3, o Vingadores 2. A gente já comentou aqui, não tem? Ficar se repetindo. Mas que aí, no final, deu aquela erguida, deu aquela recuperada encerrou de maneira espetacular eu ainda discordo desse fato que eles consideram o Homem-Aranha o último filme da Saga do Infinito, eu acho isso péssimo acho que o ultimato é que encerra a Saga do Infinito, mas eles não consideram, então, né, vamos pelo que é oficial, mas mesmo assim com esse detalhe é uma saga, eu não digo que ela é redondinha porque ela tem muita falta de coesão tem muito filme que é muito episódico, que não acrescenta quase nada, mas na sua totalidade, olhando por um todo quem imaginaria? Vamos voltar 20 anos no tempo, pegar um nerd lá da década de 90 e falar, olha só, daqui a uns anos vai acontecer tal coisa. Quem é que iria acreditar que alguém iria investir tanto dinheiro nisso e que daria tão certo e faria de uma maneira tão boa, sabe? Ultimato só concretizou o que essa saga significa, que é um marco na cultura Mundial e que vai ser lembrada por Anos e anos e anos Num futuro programa a gente quer fazer uns debates Sobre como que a gente acha que vai estar O futuro da Marvel nos cinemas Mas não importa o que eles fizerem no futuro Não importa se vão cagar tudo Ou se só vão deixar melhor Esses 10 anos, essa saga marcou para sempre Vai estar tá para sempre no coração dos fãs E vai ser lembrado Daqui a 20, 30, 40 anos Como com certeza a era de ouro Dos filmes de super heróis no cinema Música Então, então chegamos ao final desse programa que ficou bem mais longo do que eu pretendia. Obrigado a você, ouvinte, que está ligado conosco no Spotify, ou no Apple Podcasts, ou. Google Podcast, onde, onde queira que tu esteja ouvindo aí, muito obrigado. Você é corajoso por estar nos ouvindo até agora.
1: Acreditem ou não, a gravação disso aqui foi um caos muito maior do que vocês ouviram. Aqui é o Gabriel Borges e a gente tá desligando mais um podcast. Sigam lá o Barquinho de 10, meu canalzinho no YouTube, falando de filosofia, coisinha legal e etc.
2: E valeu, galera, por escutar hoje. Aqui é o Felipe, o Senhor Maldito. Eu não tenho canal no YouTube, mas logo menos vou estar tá lançando os podcasts de RPG da vida, com esses dois tapacinhos jogando comigo. E valeu por ouvir. A gente e não me odeiem tanto. Eu sou um cara legal. É verdade, é
0: verdade. Se você quer ter um contato mais direto comigo, me siga nas minhas redes sociais TheRealCast. Eu tô lá no Twitter e no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, o canal Cast, mas ele está desativado por enquanto. Talvez um dia, quem sabe, se eu tiver tempo, ele volta. E não percam os próximos cafés na taverna, pessoal, que a gente tem muitos assuntos pra comentar. Não deixe de deixar sua sugestão de tema. Aquilo que você quer ouvir a gente falando, algum convidado que você queira que a gente traga. Que estaremos aí, mês a mês, firmes e fortes, encarando essas dificuldades de produzir um podcast quando não tem tempo nem pra viver.
1: <risos> Acreditem, demora muito.
0: Dois meses. O primeiro programa foi gravado em julho, né? Confesso, o programa saiu em dezembro.
1: Ah. Errou!
0: Valeu, então. Muito obrigado e até mês que vem.
1: Tchau. Valeu, galera. Falou.